0: Żyjemy w czasach wszechobecnej propagandy sukcesu, która, moim zdaniem, dla wielu ludzi może okazać się niezdrowa czy wręcz toksyczna. A przecież popełnianie błędów, niepowodzenia, a co za tym idzie nauczki, są naturalnym elementem niemal wszystkiego, czego się podejmujemy w naszym życiu. Czy mówimy o życiu osobistym czy biznesie, pewnym jest, że wiele rzeczy zwyczajnie nam nie wyjdzie. Nie musi to jednak oznaczać klęski czy przysłowiowego końca świata, a może po prostu być cenną lekcją. Nazywam się Marek Wyszyński i w tym podcaście zachęcam moich gości do dzielenia się historiami ich fuck upów, tego jak sobie z nimi poradzili i czego się przy okazji nauczyli. Gościem 20. odcinka podcastu jest Michał Śliwiński, twórca i CEO Nozbi, jednej z najpopularniejszych na świecie aplikacji do zarządzania pracą z wykorzystaniem metody Getting Things Done. Od razu powiem Wam, że Nozbi na co dzień pomaga mi w tworzeniu tego podcastu i ogarnianiu zaskakująco dużej liczby zadań, która musi być wykonana przy produkcji każdego z odcinków. W trakcie rozmowy oczywiście pytam Michała, jak wygląda tworzenie aplikacji, a w tej chwili w zasadzie już dwóch, w pełni rozproszonym modelu. Bo tak Nozbi pracuje od samego początku swojego istnienia. Pytam również o utrzymanie świetnej relacji z użytkownikami od kuchni i jakie zdarzają się przy tym wpadki i fakapy. Bo choć tych nie brakowało, ze wszystkich zespół Nozbi i sam Michał wychodzili obronną ręką. W trakcie nagrania usłyszycie, skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tej aplikacji, dlaczego cała firma pracuje w całkowicie zdalnym modelu współpracy, jakie podobieństwo łączy Pixara i Nozbi i dlaczego wiele kreatywnych zespołów mogłoby skorzystać z omawianego podejścia, jak poradzić sobie w sytuacji, w której nieopatrznie zablokujemy klientowi dostęp do jego pieniędzy, czy jak radzić sobie z nieuczciwymi klientami, którzy będą chcieli nas wykorzystać. Na koniec jeszcze drobna uwaga. Sam odcinek nagraliśmy już kilka miesięcy temu, przez to część omawianych w nim chociażby akcji promocyjnych jest już nieaktualna. Winą za tak duże opóźnienie ponoszę wyłącznie ja, za co chciałbym z tego miejsca przeprosić zarówno Michała, jak i was, słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Michale. Cześć, cześć. Wielkie dzięki za to, że znalazłeś dzisiaj czas. No, bardzo chętnie. To wspaniałe letnie popołudnie, w zasadzie jeszcze chyba wiosenne. Na to, żebyśmy sobie powitali trochę, powitali pogadali trochę o fakapach, i już na początku mamy wpadkę. Eee, także słuchaj, na samym początku, zawsze proszę wszystkich gości o to, żeby powiedzieli coś o sobie, ale nie chcę czegoś, co można znaleźć na Twój temat w internecie. Ty masz swoją stronę, o której przed chwilą zresztą mówiłeś, cała masa informacji tam jest, ale co się Michale Śliwińskim, czego się tak łatwo nie znajdzie, albo czego jeszcze nie wiadomo.
1: Tak, tak. No ja ja, ja od, od zawsze prawie piszę właśnie bloga na sliwiński.com pisałem, teraz zmieniłem to na michael.team, Zmieniłem też domenę właśnie, bo jednak Amerykanie sliwiński to tak słowo do zapamiętania, a michael.team to by było prostsze, więc tam mam właśnie te moje, i tam akumuluję wszystkie moje wpisy po polsku i po angielsku i po hiszpańsku i, i tam można dużo się dowiedzieć, ale przygotowałem dla ciebie smaczek, także także będziesz miał coś, coś, coś nowego. Tego nie widać w internecie za bardzo, ale ja no nie jestem naj, 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 najwyższą osobą, że tak powiem, na świecie. <śmiech> jestem raczej niski. E, i, em, e, ale zawsze, i zawsze byłem fanem, mimo wszystko, e, e, sztuk walki, jak byłem małym chłopcem. E, I szczególnie dlatego, że no nie, zawsze byłem niski, to też chciałem umieć się, móc się obronić, że tak powiem, i, i móc e, jakby zdobyć większą pewność siebie z tego tytułu. I w wieku od 10, słuchaj, e, zapisałem się na kurs karate, karate shotokan i ten, i zacząłem ćwiczyć karate i zacząłem ćwiczyć i, i chyba nigdzie właśnie się nie pochwaliłem, że w wieku lat 12 byłem wicemistrzem Polski dla dwunastolatków.
0: O proszę, no to faktycznie. Ja, ja cię śledzę już od dłuższego czasu w internecie, od, od lat i w sumie nigdy jeszcze takiej informacji nie spotkałem. Także dzięki. Dzięki za ten wyjątkowy smaczek specjalnie to jest dla mnie i dla słuchaczy fakapów. A skoro właśnie już mówimy o fakapach, to powiedz mi coś z szczególnie spektakularnego, fajnego, zabawnego w ostatnim czasie ci się przydawi... przytrafiło?
1: Wiesz co, zanim będę mówił o swoich fakapach, bo ich jest dużo, to zaczniemy, chciałem powiedzieć o czymś takim ciekawym, ciekawostką. No ja już się chwaliłem, że, że spędzam dużo czasu w Hiszpanii i w Polsce i, i ten, I no znam hiszpański, jakieś tutaj studiowałem i ten, i właśnie mam takie fajne spojrzenie, bo widzę jak działają biznesy w tych dwóch różnych krajach, nie? W Polsce i w Hiszpanii i, i właśnie... I jeżeli chodzi o fakapy, to jest coś takiego, co, czego, ja, czego ja nie toleruję, to jest coś takiego, że ktoś zwala winę na innych. Nie? I jakby w kontekście fakapów, bo tu jakby i definicji fakapów, no to wiadomo, coś się skrzaniło, ale ja, ja, ja mam naturalną taką skłonność, która czasami oczywiście jest ciężka, że ja bardzo szybko przyjmuję na klatę, ja od razu uznaję, że moja wina. Nawet jeżeli spadł grad, to moja wina. Wiesz, jakby po prostu, ja bo, ja, bo w momencie, kiedy uznam, że moja wina, to wtedy od razu zastanawiam się, co można było zrobić inaczej, co ja mogłem zrobić inaczej, jak mogłem inaczej na to wpłynąć, żeby tego nie było. Nawet jeżeli czasami no, jest bardzo trudno, no bo trudno spowodować, żeby nie było gradu, nie? no bo to jednak rzeczywiście grad spadł z góry. Ale wiesz, o co mi chodzi, jakby, że naprawdę ja bardzo e, lubię, jakby uważam, że to jest po prostu podstawa i to jest e, taki trochę mój, e, takie moje, na, moje narzędzie właśnie, żeby sobie radzić, z wpadkami, że od razu przyjmuję moja wina? Wiesz, ktoś jest z mojej firmy? Moja wina. więc bo, bo ta z... Moja wina, więc jest skoro moja wina, no to co mogłem zrobić, żeby nie schrzanił? Co mogłem zrobić, żebyśmy to dowieźli? Co mogłem zrobić? Wiesz, od razu, wiesz, od razu w, w, włącza mi się od razu tryb y, y, naprawczy, tryb kreatywny, a, y, a w momencie, kiedy właśnie, a nie, no bo on to, a nie, bo on coś tam, nie? I z tego właśnie z historii takich ciekawych, co, co y, to powiem ci, że z tradycji w Hiszpanii na przykład, jeśli chodzi o śniadania, to jest, że oni mają bardzo lekkie śniadania. My mamy bardzo poważne śniadania w Polsce, co bardzo lubię, natomiast w Hiszpanii bardzo lekkie. I to śniadanie składa się z trzy rzeczy w Hiszpanii. Składa się z y, kawy, soku mańczowego i y, y, kawałka chleba. Kawałka chleba tostowego i to z, z, tostowego, to jest taka bagietka tostowa, jakby, tostowana. Często z oliwą, z, albo najlepiej, właśnie bardzo polecam, z ten pomidorkiem. Z pomidorem takim wyskrobanym. Bardzo dobra sprawa. No więc wiesz, idziesz sobie do knajpy hiszpańskiej, nie? No i poprosisz o śniadanie, nie? I więc mówisz, no kawę, kawkę, tam ten soczek i, 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 i tą właśnie y, to stade, jak oni to mówią. Y, no i wiesz, y, y, poszłam sobie do kawiarni, dostałem to, odpalam, odpalam mojego iPada, sobie tutaj pracuję, wiesz, robię sobie taki wiesz, wstępny plan dnia i, i to sobie jem to śniadanko, piję tą kawkę, wszystko super. I tak w tej knajpie, przez do tej knajpy drugi raz, trzeci raz i za, za, właśnie za trzecim razem przychodzę, no i dostaję, wiesz, kawkę, y, tą tostę, no i nie ma soku mańczowego, nie? Więc ja się pytam, chwila, pan zapomniał o soku mańczowym, nie? A on do mnie, ale mi nie przywieźli. I ja tak sobie myślę, co to znaczy, że ci nie przywieźli. Jesteś kawiarnią, która serwuje śniadania, która składa się z trzech rzeczy. Jak nie masz pomarańczy, to zasuwasz do najbliższego supermarketu. Jakby, jakby, jakby. co znaczy, że ci nie przywieźli? Co to znaczy, że to jest ok, że ja nie dostanę mojego soku pomarańczowego, który jest podstawą śniadania w Hiszpanii, nie? I wiesz, i, i mnie tak to wkurzyło, że, że gościu mógł stwierdzić rano, widząc, że nie ma pomarańczy, że może serwować ludziom śniadania i tłumaczyć się, że mu nie przywieźli pomarańczy, kiedy to jest podstawa w ogóle jakby tego, 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 że po prostu mnie wkurzył i już więcej tych nie przyjem. <głos> I, i, I pomyślałem sobie, jejka, jak tak można jakby myśleć, nie? że wiesz, w sytuacji jakby, że wiesz, każdy przedsiębiorca, a szczególnie właśnie w Polsce, my, 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 my wiesz, narzekamy w Polsce strasznie, a, a ja mam tą, widać, jak, jak ja widzę między Hiszpanią a Polską, to różnicę w mentalności, że my się w Polsce naprawdę bardzo staramy. My się wszyscy staramy o tego klienta. My naprawdę próbujemy lepiej. Nie? Taki polski przedsiębiorca, to by poleciał do najbliższego leroła, wiesz, najbliższego tam, wiesz, supermarsza jakiegoś najbliższego. Pojechałby, wiesz, do najbliższego kalefura, kupiłby pomarańcze. Trudno, po cenie takiej, jaki wykupił, trudno, no ale pomarańcze mają być. Nie? A nie żeby mówił, że eee, nie przywieźli mu pomarańczy, nic się nie stało. Przywiązłem
0: jutro. No tak. No to, no, no to fuck up. No bo faktycznie stracili klienta. I pytanie, czy czy ciebie jednego, czy więcej. Takich. Chociaż tak jak kojarzę tą e, e, mentalność e, e, tak, południową tak. trochę, może w tej chwili wyjdę na jakiś ksenofoba, to myślę, że oni się jakoś szczególnie nie przejęli. Ja znowu e... spędziłem rok w Portugalii na studiach i tam zawsze no było, e, dobrze jest, nie ma się czym przejmować. No chyba, że nagle trzeba było, to wtedy wszyscy
1: po prostu byli spanikowani, ale przez długi
0: czas no, było okej,
1: okay, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc no, dla mnie to było istotne, nie? I dla mnie to jest wszystkiego, co jest bardzo ważne. Nie? I, I ja jako wiesz, ja jako przedsiębiorca próbuję właśnie jakby pilnować tego, żeby właśnie przyjmować na klatę tą winę i, 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 i no iść do przodu. A powiedz mi, bo sam już do tego
0: nawiązałeś trochę, gdyby się zdefiniować, co to jest fuck-up. No mówisz, coś poszło nie tak, ale jakoś tak. byś tą definicję
1: rozbudował? No przede wszystkim to jest, wiesz, to jest dla mnie fakap to jest właśnie ten. Generalnie możliwość nauczania się czegoś, <grybujesz> dlatego że mm -hmm. y, to jest coś, że coś, coś nie wyszło, więc y, wyciągamy wnioski i, i robimy dalej, nie? I, i, i dla, mnie jest, dla mnie to jest często fuck up, nie? I czasami oczywiście to jest fuck up bardzo bolesny, który trzeba przepracować, który, trzeba, który boli, nie? Ale generalnie to jest tak, że to jest właśnie coś, co nie wyszło, tak jakbyśmy chcieli, no ale potem... Trzeba wciągnąć wnioski i iść do przodu, i ten, i nie pochać nad rozlanym mlekiem. Nie? Więc, jakby um, no, generalnie wiadomo, no to, jest nie to nie to, co chcieliśmy.
0: No, to jest bardzo fajne podejście. Ja się cały czas jeszcze uczę, bo ja każdą. Porażkę jakby biorę bardzo emocjonalnie. tak, Przeżywam, denerwuję się. Tak jak mówisz, ja winię siebie, za, ty winisz siebie za to, że pada grad. Ja mam podobnie, ale też łatwo sobie nie wybaczam, tak, jeśli coś pójdzie nie tak i lubię się biczować trochę. Tak? Taki lekki masochizm z mojej strony, także to podejście, o którym mówisz, po prostu nauczka, ale idziemy dalej, jest, jest fajne. Ja się cały czas próbuję tego uczyć.
1: Między po co? to podcast, tak? No i bardzo dobrze, bardzo dobrze właśnie, bo wyciągasz je wnioski od, od, od fajnych ludzi. Ja tutaj słuchałem twoich poprzednich odcinków, bardzo bardzo fajne. Marek fajnie chyba powiedział, nie? Marek powiedział coś takiego, że to jest jakby. Czy sukces czy porażka, to praktycznie to samo, nie? Że jakby to było? Coś, coś takiego powiedział, a, nie Marek jest, Jagowski.
0: Po prostu nie pamiętam, czy to chyba chyba Marek. To jest po prostu kolejna lekcja, to jest kolejne wydarzenie, tak. z którego trzeba wyciągnąć wnioski, tak? I to wszystko.
1: I, i jakby i z jednego i z drugiego, nie? Bo jak osiągnąłeś sukces, też musisz wyciągnąć wnioski, jak to, jak to się stało, że się udało, e, a tutaj masz co mhm. się stało, że się nie udało, nie? I i, i, mm -hmm. i, to mi się, I to mi się podoba, bo, bo w ogóle wiesz, no, to, to, to tak się mówi ładnie po angielsku jest: The, the journey is the ultimate destination. Nie? Czyli tak naprawdę nie chodzi mm -hmm. o cel, ale chodzi o, 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 o tą ścieżkę, nie. O ścieżkę, tak. wiesz, tego samuraja. Nie? Więc, więc generalnie więc, więc, więc chodzi o to, że, że te fakty będą się zdarzać, te właśnie te, te, te problemy będą się zdarzać. I, i, i dlatego ja, jeżeli chodzi o to, takie, to, co powiedziałeś, że Ty to przyjmujesz bardzo do siebie, w sensie, że wiesz emocjonalnie, to ja się z kolei. Ja, ja też, ale ja często staram się szybko wyjść raz, że to właśnie to myślenie takie od razu, co mogę zrobić, ale dwa, też wychodzić z założenia, że rzeczywiście, że zauważyłem już w swojej jakby historii, że większość dramatów to nie były dramaty. Jakby to nie było aż tak źle. Mm -hmm. Jakby rozumiesz, że wiesz, że okej, okay, no jest źle, ale to nie jest tragicznie. nie? Um, że nawet dopóki nie jest tragicznie, w sensie, że ktoś, nie wiem, umarł, to to nie jest tragicznie. No tak. nie? To jest, jest po prostu źle, ale. ale... Ale to nie jest dramat, więc, więc właśnie dlatego to, to, to też mnie motywuje, żeby nad tym rozlanym mlekiem tak długo nie płakać, tylko po prostu mopa sprzątnąć <śmop 'a> i do przodu.
0: No tak. No to jest to, co moja mama cały czas powtarza, że wiesz, no, yy, ciężka choroba czy śmierć to jest tragedia, a cała reszta, no tu przeżyjesz, tak? I, tak? Ale no mimo tak. wszystko ja czasami mam problemy z tym, żeby to zaakceptować. Będziemy, no to będziemy... się rozmawiały o tych faktach. Hmm?
1: No Właśnie będziemy no, się rozmawiać to, o takich sytuacjach, kiedy, kiedy są były momenty, kiedy ja też spać nie mogłem, także wiesz, dojdziemy do tego. Okej,
0: okay, no to, znaczy to nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, bo wiesz, nie chcę rozdrapywać starych ran, ale tak jak mówisz, mleko było rozlane, sprzątnięte, także nie ma, nie ma co za długo nad tym siedzieć. Mhm. Będziemy rozmawiać w dużej mierze o Nozbi tak? i o tak. tym, jak działa wasza firma, jak działa budowanie Nozbi, rozwijanie go w waszym do niedawna jeszcze unikatowym modelu, w tym momencie <śmiech> mniej unikatowym przez to, co się, stało, co się stało ze światem, ale ja wiem, że ty już opowiadałeś to tysiące razy. W trzech zdaniach mógłbyś powiedzieć, autentycznie w trzech zdaniach, jak doszło do tego, że nozbi powstało i że zamieniło się w biznes?
1: Dobrze. Generalnie zaczęło się od tego po prostu, że raz, że ja zawsze chciałem tak pracować, czyli ja zawsze chciałem pracować zdalnie, zawsze chciałem pracować, po prostu ja no już na studiach odkryłem, bo ja na studiach po prostu podróżowałem właśnie, co mówiłem, ja studiowałem w Hiszpanii, studiowałem w Niemczech, więc ja odkryłem, że można studiować skądkolwiek. Jakby, że jak mam laptopa, ja mam internet, to właściwie ten. I co więcej, pracę magisterską. Napisałem o pracy zdalnej, o, o telepracy, to się tutaj jeszcze nazywało. Napisałem pracę magisterską i napisałem ją we współpracy z profesorami, którzy byli właśnie w Niemczech i w Hiszpanii. A, a ja byłem. Czasami tu, czasami tu, czasami w Polsce, więc dało się tą pracę stworzyć po prostu w takim modelu już wtedy, a wtedy jeszcze nie było wiesz Google Docsów, nie było jeszcze wielu takich tych technologii, które obecnie już mamy i uważamy, że zawsze były, więc, więc to był początek tego wszystkiego i to spowodowało, że ja zawsze chciałem pracować w ten sposób i zawsze chciałem też mieć własny taki biznes online. I zawsze szukałem inspiracji, żeby taki biznes online z, y, y, zrobić. Szczególnie y, to Szymon Grabowski, który ot, otworzył GetResponse. Mi zaimponował bardzo, że on z Polski prowadzi taki biznes, który jest globalny, mi to się bardzo podobało. Ja Szymona znałem osobiście, więc jakby miałem jakby bezpośrednio do niego kontakt, więc jakby, jakby miałem taką wiesz, możliwość, żeby od niego trochę zainspirować, z nim pogadać. Y, no i, y, y, i próbowałem różne rzeczy. Y, za każdym razem mi się nie udało, więc fuck były jeden z drugim. Generalnie to znaczy po prostu y, 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 tr trzy startupy odpaliłem cztery i wszystkie padły, więc nic z tego nie wyszło i dopiero i dopiero jak byłem konsultantem internetowym dla innych firm, żeby pomagać innym sprzedawać przez internet, to zauważyłem, że, że nie mogę się ogarnąć, że jestem strasznym minogarem i mam straszny bajzel wszędzie się spóźniam, więc, więc poczytałem książkę Davida Alena Getting Things Done. I na podstawie tego stworzyłem elektroniczny system podobny do Getting Things Done, taki najprostszy Getting Things Done. Albo bo nie, nie, nie chciałem mieć kartki i papieru. Ja chciałem mieć to online, chciałem mieć po prostu. Już wtedy wiedziałem, że to musi być online, to musi działać przez internet i koniec. No i tak powstało. Nozbi tak naprawdę. To powstało jako, jako weekendowy projekt. Potem zobaczyłem, że to mi się zaczyna fajnie się sprawdzać. Potem zacząłem przepisywać to w nowej technologii. Tam Web 2.0, wtedy to była taka technologia w latach 2007, 2006, 2007 i generalnie po prostu zobaczyłem, że to naprawdę się sprawdza i że ludzie tego potrzebują, bo na forach getting things done ludzie pisali, że brakuje takich aplikacji, że nie ma i tak dalej. No i odpaliłem. I okazało się, że po prostu jakby trafiłem w niszę po prostu, bo odpowiem po angielsku od razu, nie na rynek amerykański i okazało się, że ludziom się strasznie spodobało i że też takich więcej Michałów jest jak ja, które potrzebują czegoś, żeby się ogarnąć. No i, i Nozbi, wiesz, w pierwszym tygodniu miało 10 użytkowników, potem nagle, nagle na kilku blogach zostało wspomniane i nagle po pierwszym miesiącu miało 1000 użytkowników, po pierwszych trzech miesiącach 5000 użytkowników, nie? Więc to jakby wystrzeliło po prostu jak dla mnie, wiesz, a ja byłem... Tak, ja byłem nieznanym gościem, który mieszkał wiesz, w, w, w dwuosobowym małym mieszkanku w Warszawie wtedy, bo ja jestem z Dyni, ale mieszkałem wtedy w Warszawie, bo żona pracowała tam i, i po prostu nagle okazało się, że w, w Stanach używają mojej aplikacji. Nie? Więc, no, więc I to było w 2007 roku, wtedy kiedy iPhone też został został zanonsowany i zresztą Nozby był jedną z pierwszych web aplikacji na iPhone'a w ogóle na świecie, więc to, to, to było też niesamowite, że stworzyłem aplikację na iPhone'a, nie mając iPhone'a w ręku a moi klienci z USA testowali i mówili mi, czy działa, więc, no, więc tak, tak, tak to w ogóle powstało, także naprawdę, wiesz, jak to się mówi ładnie po amerykańsku, against all odds, czyli przy, na, przeciw, na, na, na wskocz przeciwnością, udało się odpalić, no i, i w pierwszym roku działalności to był taki dodatkowy biznes, bo ciągle jeszcze byłem konsultantem dla wielu firm, ale potem, po, po roku w 2008 roku zauważyłem, że... Większą frajdę sprawia mi po prostu rozwijanie nosbi, że mam dużo użytkowników, dużo już zaczęło mi płacić, bo szybko wprowadziłem wersję płatną i zaczęło mi dużo osób płacić za to. I stwierdziłem, że kurczę, zaczynamy mieć po, po, takie pieniądze z tego Nozbi, jak miałem jakby od moich klientów, więc klientów powoli zacząłem jakby outboardingować, jak to ładnie się mówi, czyli po prostu jakby szukać innych innych ludków, żeby zajęć się ich rzeczami. No i zatrudniłem pierwszą osobę w 2007 roku, Tomka, który w tej chwili jest naszym CTO I, i od tego się zaczęło i tak po prostu powstało Nozbi. Powiem Ci, że ja w ogóle parę
0: godzin temu oglądałem jakiś taki filmik na YouTube, gdzie były porównywany pierwszy iPhone. I pierwszy telefon na Androidzie. I nawet tam było wspomniane, że aplikacje w ogóle były, to były webowe aplikacje, tak? Bo mm -hmm. w Safari wszystko obsługiwane, tak. bo nawet nie było App Store'a, tak? Ten App Store się Ach, pojawił tak. dopiero później, a Wy już tam byliście, tak? Już tam byliście, czyli faktycznie, no znaczy, Ty tam byłeś, nawet nie Wy, mm. tylko wtedy to jeszcze tak. Ty tam byłeś, tak?
1: Tak, to było to. To było bardzo fajne, bo jakiś, jakiś, jakiś gościu, nie wiem jak się nazywa, nazywa ale stworzył taki jakby mały taki właśnie framework do robienia aplikacji na, Iphone, na, na, na właśnie tych webowych na iPhone'a i zrobił go tam wiesz bardzo szybko I ja go szybko do jakby do mojego, do, do, do Nozbi mm -hmm. to, i to bardzo fajnie zadziałało. Um, nie, no, to, no to były czasy super.
0: <grych> no tak, czy jesteś tam od samego początku? Wspomniałeś o, o swoim CTO, tak, którego tak zatrudniłeś bardzo szybko, no ale właśnie, bo to już było to już było w tym trochę wtedy jeszcze nietypowym modelu. nie? Tak. To nie było tak, że wymieliście biuro, do którego przychodziliście codziennie od 9 do 17, tylko to już, był, to już było to pionierstwo na, na polskim rynku. Jak na tamte czasy, to wręcz nawet nie tylko na polskim. Mhm.
1: Czy znaczy wiesz co, to było tak, że yy, ja... Tak jak Ci mówię, od początku nie chciałem mieć biura. W sensie nie, nie ja, ja, ja się bałem, że będę musiał. <głosy> więc, y, y, więc ja nie chciałem mieć biura, ja chciałem pracować tak, jak właśnie zdalnie w pełni. No i tu miałem szczęście, bo Tomek wtedy studiował i mieszkał, żeby... Ja po prostu dałem ogłoszenie, że potrzebuję informatyka, potrzebuję kogoś, kto pomoże mi w rozwoju aplikacji, bo już zauważyłem swój limit. To znaczy ja jestem programistą mhm. takim dosyć, dosyć yy, słabym. To znaczy ja umiem zaprogramować i lubię to, ale, no, ale jestem powolny w tym, nie jestem w tym, wiesz... To nie, jest, nie jestem w tym wybitny. I yy, potrzebuję kogoś dużo mhm. lepszego ode mnie. I, yy, no i szukałem iluś tam zawodników jakby z różnych miejsc. Najchętniej było w Warszawie, żeby było blisko, no ale znalazłem tego Tomka, który okazuje się, że jest z podpoznania, a w ogóle studiował w tym czasie w Toruniu. No i, mhm. ale był naj, no, no był najlepszy, nie? Więc zaprosiłem go do Warszawy, żebyśmy się poznali. Poznaliśmy się, pogadaliśmy no i od razu przypadliśmy sobie do gustu. No i, no i powiedziałem mu, że, i on, że, on, powiedział, że on zakłada jakby, że będziemy pracowali zdalnie, on nie chce do żadnego biura mm -hmm. chodzić i on chciałby pracować ze mną, dlatego że ma nadzieję, że właśnie będzie mógł pracować elastycznie, czyli nie będzie musiał pracować od, od do, tylko wtedy, kiedy jemu pasuje, mm -hmm. um, że po prostu zakładamy, y y y wtedy założyliśmy pół etatu, bo wtedy na, na tyle było mi stać, żebym pracował, a plus on jeszcze studiował, e y y i więc, więc założyliśmy 20 godzin po prostu tygodniowo nie? I, i jak te 20 godzin będzie, to już po prostu będziemy, wypracujemy sobie model. nie? E więc jak dla mnie to było OK. Najew, no, pojechaliśmy razem do, 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 do tego, do, 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 do siedziby oficjalnej firmy w Gdyni, gdzie było biuro mojego taty firmy, a nie moje. I tam żeśmy sobie mhm. po, po, jakby tam kod żeśmy wymienili, pokazałem mój kod, Nozbi i tak dalej, wszystko inne. No i zaczęliśmy razem pracować. No i od nam się spodobało. Jak potem, rok później zatrudniłem osobę do wsparcia klienta, to to była dziewczyna z Warszawy, ale z Pragi. Z drugiej, z drugiej strony Warszawy. I też było mhm. to samo. Ona też powiedziała, że nigdzie nie chce jeździć do żadnego biura. Więc, więc po prostu wizywaliśmy się raz w miesiącu na jakimś lunchu, żeby, żeby mieć ze sobą kontakt, nie I mhm. to wszystko, a oprócz tego po prostu mieliśmy kontakt wirtualny. I um, także te trzy osoby, czyli jakby właśnie um, Delfina, Tomek i, i ja. My, my nasze trio spowodowało już, że tak chcieliśmy funkcjonować. I potem już nie było odwrotu, jakby, nie, nie, jakby zauważyłem, że się da. Trzeba było i zdać ciosem. Mhm. Tak, tak. No, ale przede wszystkim zauważyłem, że jest OK, że się da, że można. I, 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 że, I że jest fajnie, i że, i, że wszystkim to pasuje. Nie? I, I dlatego potem już zatrudnialiśmy osoby tylko i wyłącznie zdalnie. Nie? I um, oczywiście z czasem ten nasz proces się zmienił trochę, że umiemy już teraz zatrudniać te osoby, że to i tak samo. Właśnie potem były te całe fakapy odnośnie tego, jak pracować z większym zespołem, bo to jest na zespole 20 osób. Przy takiej liczbie osób to już nie mhm. jest tak, że wszyscy, wszyscy wszystko wiedzą. Więc właśnie jak teraz komunikować się w zespole i te wszystkie rzeczy, no to to trzeba było już wypracować. No ale naprawdę... Y y y Ciągle uważam, że możemy być kreatywni, możemy być, mieć super spotkania i możemy mieć w ogóle super pracę. Z, ten już nie ma nas w jednym biurze. Nie musi być tak, jak wszyscy mi, mi tłumaczyli przed pandemią, że musimy być w jednym miejscu, bo my po prostu jesteśmy bardzo kreatywni i tylko te pomysły, które między nami tutaj tak latają, to tylko wtedy możemy jakby je z, ziścić, Nie, mhm. e, e, Więc ja wiem, że tak nie jest. Nie że jest to są bzdury, więc e, ja wiem, że się da pracować zdalnie, bardzo, bardzo efektywnie. E, więc no i no. Mhm. Wiem, że się da. No właśnie, to jest coś, czego świat
0: w ogóle nie dopuszczał do myśli, że można pracować w takim modelu, że trzeba mieć ludzi w biurze, trzeba im zapewnić tą komunikację, trzeba mieć ich pod kontrolą. Trzeba, no właśnie no przede wszystkim chodziło też trochę o tą kontrolę, już pomijam aspekty BHP, bo one też są kluczowe w tym wszystkim i tu mm -hmm. też jest, ale do tego sobie pewnie jeszcze zaraz dojdziemy, ale mówię, no to też jest, też jest ważne, no bo inaczej to się nie da, inaczej biznesy padną. No okej, okay, były takie, które padły, ale nie dlatego, że musieliśmy się przenieść na, na model pracy rozproszonej, ale tak jak już wcześniej trochę wymienialiśmy korespondencję, mówiłeś, że fakapy były w tym modelu pracy zdalnej. Tak, Gdybyś tak. mógł powiedzieć jakie, bo domyślam się, że i z samą pracą, i z rekrutacją powiedziałeś przed chwilą, że nauczyliście się rekrutować, to znaczy, że to musieliście się nauczyć, tak? Tak. I, I zobaczyć, jak to będzie działo. Gdybyś powiedział, jakie są te wasze najbardziej dobitne, spektakularne fakapy, jeśli idzie o, o, ten, o ten wasz unikatowy model.
1: Jest takie kontrowersyjne powiedzenie w, w, w angielskim. Hire slow, fire fast. Czyli zatrudniaj powoli, a mhm. zwalniaj szybko. No i nie, nie, nie wszystkie sobie się z tym zgadzają. Ja jestem z tych osób, które się tam się dosyć z tym zgadza. To znaczy, my żeśmy specjalnie, my wydłużamy specjalnie proces rekrutacji, to znaczy i, mhm. i skupiamy się na pisemnej rekrutacji. Czyli na przykład najpierw wysyłamy, wiesz, mamy cały proces, nie? Wysyłamy ten... I zapytanie, aż jakby w ogóle ofertę, w której wszystko tłumaczy, tłumaczymy, co dokładnie oferujemy, prosimy o CV i, li, i list motywacyjny, potem dopiero wysyłamy kwestionariusz pod tą pracę, jakby pod to stanowisko, taki niededykowany, nie jakiś tam ogólny, tylko dedykowany pod to stanowisko, mm -hmm. przygotowany przez zespół i dopiero na podstawie tego kwestionariusza i wysłanych tych CV i listów motywacyjnych wybieramy ym, potencjalne osoby, po czym y, na przykład, jeżeli chodzi o na informatyków, y, 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 to, to ten, to na przykład to dajemy im y, y, zdanie do zrobienia, za które im płacimy. Nie? I mówimy im: Słuchaj, macie to, y, takie zdanie, y, jakby chcemy Wam zaoferować jakby te, 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 tych, których, których najbardziej, jakby tam. Em... Mm -hmm. W, znaczy mamy, ma, tak mają
0: największy potencjał. Tak, mm
1: -hmm. mają największy potencjał, my, mamy z nimi interwiu i dopiero potem dajemy im zadanko mm -hmm. y i po tym interwiu i zadanku, i to zadanko, zadanko tak mówimy, my, my jeszcze płacimy na to, nie? Mówimy, to jest to, masz na to poświęcić tyle godzin, więc my to wyceniamy w ten sposób, czy chcesz to zrobić, nie? I jeżeli nie chce, no to okej, mm -hmm. okay, to wtedy nie i dziękujemy, do widzenia. Jeżeli chce, no to ten i dostaje za to pieniądze normalnie, więc żeby nie było, że wiesz, za darmo chcemy, żeby nam tutaj kodzili, nie, bo to uważam, że to jest niefej, mm -hmm. nie Z drugiej strony prosimy o takie, żeby dajemy takie zadanie, które też nie spowoduje, że oni będą musieli, nie wiem, dzień urlopu brać albo coś takiego, nie? więc jakby, bo wysoko no tak. są w innej pracy w tym, tym czasie mogą być. I, I dopiero wtedy, wiesz, mamy kolejne interwiu i dopiero wtedy yy, yy, ten zatrudniamy na okres połudne trzy miesiące, który też mamy konkretny proces, żeby on odpowiednio był trwały i, patrzy, i od, był oceniany. oceniany. I, dopiero... mm -hmm. I, I co więcej, w ramach tego też próbujemy, robimy też, też tak, że zanim podpiszemy umowę o współpracę lub pracę, no to robimy coś takiego, że wysyłamy jedną osobę z firmy na obiad z tą osobą. To znaczy po prostu... Yy, Okay. ktoś, kto jest najbliżej tej osoby, na przykład właśnie w zależności, gdzie jakiego miasta ta osoba jest, no to ktoś się zgłasza mm -hmm. na ochotnika, w sensie pytamy się, kto, kto by chciał podjechać do tego, tej, tej osoby i wtedy oni podjeżdżają na koszt firmy i oczywiście na koszt firmy też jedzą, żeby się poznać i wtedy ta osoba nam raportuje, czy, czy się fajnie z tą osobą rozmawiało, czy, 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 czy ta osoba jakby, ta osoba też przekazuje nam pokazuje swój dowód osobisty, że to rzeczywiście jest ta osoba, więc też potwierdzamy okay. jednocześnie jakby, jakby, że to jest ta, ten, 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 ten zawodnik, a nie ktoś inny, kto się podszywa pod niego albo coś takiego, E, e, więc to przy mam też zatwierdzone, więc kadry są zadowolone, że jest sprawdzenie, że ta osoba to jest ta osoba. E, e, i, mhm. e, no, i, i, I potem jest trochę i potem jest ten. Więc jak widzisz, proces jest dłuższy i wielostopniowy i on i, mhm. I on trwał, nie? żebyśmy go sobie wypracowali, dlatego że czasami po prostu nam się jakby zatrudnialiśmy kogoś, kto, wiesz, kto okazał się, że fajnie wypadał na CV i na rozmowie, ale potem okazało się, że y, z, tego, z tego, jakby zna, właśnie a propos moich, moich, mojego karate, zna karate, kung fu i inne a japońskie słowa, więc okazało się, że, że, że nie, y, więc to się niestety zdarza. Kolejną rzeczą, taką jest, jeżeli chodzi o zatrudnianie, jest to, że czasami do nas startują osoby tylko dlatego, że my oferujemy pracę zdalną. Nie? Że po prostu oni usłyszeli, że praca zdalna mhm. jest fajna, albo chcieliby mieć pracę zdalną, więc tylko dlatego do nas idą. A, a, a mnie interesuje, żeby do nas chcieli przyjść, bo chcą robić tą robotę, bo chcą, żeby Nozbi było super, bo chcą, żeby ludzie używali Nozbi, żeby się zorganizować. Mhm. A przy okazji podoba im się, że w jaki sposób to robimy, czyli to robimy zdalnie. Rozumiesz? A nie, że główną mm -hmm. motywacją jest praca zdalna. I to, tutaj paca musimy, zdalna, no tak. tak. I tu musimy też bardzo się ten, bardzo się wyczuć, na to, dlatego że my, no nam się na szczęście udało, wiesz, trochę w Polsce w cudzysłowie zasłynąć z tego, że właśnie oferujemy tą pracę zdalną, oferujemy piąteczki, nie, że w piąteczki się nie, nie pracuje nad bieżącymi rzeczami, tylko robi się przegląd tygodnia i się, i się pracuje nad rozwojem osobistym. Więc mamy te kilka takich fajnych mm -hmm. rzeczy, które my oferujemy, które nie oferuje, jakby mało firm, firm oferuje. Um, ale my chcemy, żeby to były dodatki, a, ale żeby ciągle osoba, która chce pracować w Nozbi, pracowała właśnie, bo chce, bo wierzy w Nozbi. Bo chce, żeby Nozbi było tym naszym narzędziem. nie? Mm -hmm. Coś tam spadło. Ej, moment, chwileczkę. Córa się M włamała do pokoju. Tak, moja najmłodsza córka się włamała do pokoju i zaczęto się bawić, więc jakby więc musiałem ją, ją przegonić, bo jednak y, y, ona, ona najpierw się niewinnie bawi, a potem zaczyna wiesz. Ona już ma 5 lat nie, niecałe, więc wtedy zaczyna mm -hmm. już tutaj roznosić mój pokój, a mój, mój pokój ma na ścianach y, iPod, iPada 1 i takie inne bajery, więc jakby ona w tym zaczyna wiesz. Tutaj... Właśnie, super. <laughs> Tak, 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 mi zaczynamy mi tutaj to się jest... rządzić, a, a wtedy, to, 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 mm -hmm. to, to, niestety mój mikrofon to wtedy wyłapie.
0: Mm -hmm. Ale ja wiesz co, no, znam to doskonale i myślę, że każdy, kto teraz, komu teraz przyszło pracować z domu, no też to zna, że jak się jest z rodziną jedno, razem, a dzieci e, no, są razem z nami, no to to jest jednak mega wyzwanie i, i trzeba się tutaj nauczyć. Tej pracy w efektywny sposób. Ta, czy wiesz
1: co, to mi się podoba, że, że ludzie stają się właśnie wyrozumiali i to jest okej. Okay, jakby wiesz, wiesz że, że, to nie jest, że to nie jest jakby nic strasznego, żeby weszła do mojego pokoju córka. Po prostu weszła córka, musiałem ją ogarnąć, musiałem jakby ten pewnie, wytłumaczyć pewnie. jej, ale to jest jakby rzecz już normalna, a nie właśnie coś strasznego.
0: Mhm. A powiedz mi. Jak u was z tą codzienną pracą? No bo to jest, tak jak mm -hmm. już sam powiedziałeś, o, tej, o tym byciu kreatywnym, o komunikacji, ale jeśli idzie o tą, taką samą codzienną pracę, o to takie szybkie, wiesz, wymienianie się informacjami, o przekazywanie sobie zadań, no w przypadku programistów, no to no wiem, czasami nawet fajnie usiąść z kolegą przy biurku i tak dalej. Czy to wam się może przydarzały jakieś... Jakieś wpadki, jakieś fakapy, gdzie, gdzie zauważyliście, że może ten proces trzeba jednak trochę stuningować, żeby wam żeby tak. się efektywnie w tym modelu pracowało.
1: Dobrze. I, ja najpierw no ja powiem coś, co będzie brzmiało jak kryptoreklama, ale nie jest, a potem powiem coś, co w ogóle nie będzie miało wspólnego z, tym, z samą aplikacją Nozbi. Ale powiem, no ja wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że y, y, my w Nozbi uważamy, że najważniejsze są zadania, taski. Nie? Że zadania są najważniejsze, że mhm. masz projekty, zadania i komentarze do zadań. I zadania są najważniejsze. I pomimo tego, że my rozwijamy Nozbi, że Nozbi jest tym i my, że my wierzymy w te zadanka i sobie te zadanka rozpisujemy i je delegujemy i komentujemy przy nich, nawet nam <zysz> zdarzają się sytuacje, kiedy zauważamy, że próbujemy iść na skróty i próbujemy na pewne, pewne mhm. rzeczy na przykład nie rozpisać ich na, przykład na, na, na małe zadania na przykład, albo na dalsze mhm. projekty. I ostatnio na przykład zauważyliśmy i to w procesie produkcji, czyli w procesie e, e, informatyków e, i w procesie marketingu, że Dużo lepiej mieć więcej projektów i w tych projektach mieć ładnie rozpisane zdania dokładnie co trzeba zrobić, niż próbować mm -hmm. w jednym zdaniu zamieścić wszystko, nie? Jakby wiesz, jedno zdanie, mm -hmm. i tam masz... Em, em, więc słuchaj, em, Marek, pamiętaj o tym, żeby, em, wiesz, nagrać podcasta, a jednocześnie, wiesz, potem go spiąć, potem go wysłać tutaj, a potem jeszcze, wiesz, co to, i potem jeszcze to, i potem jeszcze to, i to wszystko w jednym zdaniu. I jeszcze wrzut na social mm -hmm. media, i wiesz co, i na, weź lub Insta Story przy okazji, nie? I, i to wiesz, mm -hmm. zamiast... No, że teraz tak robimy, że my mamy ten podcast Nie ma biura i No Office FM i, i w tej chwili dla nas mhm. każdy odcinek Nie ma biura to jest osobny projekt, bo tam trzeba przygotować streama, zrobić streama, yy, yy, zrobić audio, wypuścić, wypuścić blog posta, wypuścić newsletter, jakby to są wszystko poszczególne etapy, nie? I, i, i to są zadania. Mhm. I i, I ja ja zauważyłem, że wszystkie usprawnienia u nas w firmie, w pracy zdalnej, szczególnie kiedy właśnie się nie widzimy, tak mówisz i możemy szybko, wiesz, palcem kogoś pokazać. To wszystkie usprawnienia u nas, jakie wychodzą, to są przez to, że nagle zauważyliśmy, że he, fajnie by było to rozpisać na więcej zadań, zamiast to po prostu udawać, że się kuma o co chodzi w tym jednym zdaniu. Mhm. Że że takie, taka praca bardziej projektowa, czyli projekt a, a, i spisem z, z, z zadań, niż po prostu właśnie zadanie z jakimiś, wiesz, mnóstwą, jakby liczbą detali. No tak, a, a nie, nie jedno zadanie zrób
0: podcast, tylko faktycznie... Dokładnie. No powiem ci, że ja nawet wczoraj sobie rozpisywałem e, nawet nasz dzisiejszy odcinek w Nozbi, mm -hmm. <grafię> swoją drogą. O, super. I wiesz, i, no wiesz, jakbym pisał, tak, no, nagraj, opublikuj podcast z, Mi z Michałem, byłoby super, nie? Ale jak ja sobie to rozbiłem e, na te atomy no to tam nawet przy czymś takim prostym wychodzi ze 30 zadań. A ja i tak, tak. wielu rzeczy nie robię, nie? I mówię, no, i wiesz, a tu jest nagraj, napisz scenariusz, opublikuj tu, napisz tego posta, napisz tamtego posta, zrób tą grafikę, zrób tamtą grafikę, po prostu się tego, a i tak już na przykład spinam zrób grafiki na social media. To już mam jedno zadanie, a mógłbym to spokojnie jeszcze na 3-4 rozbić, nie? Tak, wiesz, to, I to ja jest pamiętam, naprawdę, to, to chodzenie ja na skróty sprawia, że się zapomina, albo się po prostu czasami nie chce, nie?
1: Bo o Jezu, jakie, jaka kobyła, nie? No, ja powiem tam w jednym z podcastów, sam przyznawałeś się właśnie, że tutaj kwestia marketingu podcastu, właśnie jak tego zrobić i tak dalej, no to słuchaj, my, my mhm. mamy te same problemy, jakby wiesz, zderzamy się z tym samym i nagle jak sobie rozpisaliśmy to, że wiesz, że jak wydajemy odcinek, jak wiesz, u nas jest tak, że my nagrywamy podcast w czwartki, live stream, a potem mhm. opublikujemy w piątek, no więc i nagle mamy, okazało się proces na to, wiesz, że w środę reklamujemy się, że jutro będziemy ten nagrywać. Potem mhm. w czwartek reklamujemy sam livestream. Potem w piątek reklamujemy już sam podcast, który wyszedł. Potem, wiesz, w poniedziałek my repost i mówimy, co było najfajniejsze. W, we wtorek mhm. potem jakaś infografika jeszcze z informacją z podcastu na przykład, nie? I nagle okazuje się, że jak to się, tak się rozpisało, to nagle te rzeczy idą. Nagle, nagle, wiesz, mhm. nagle, nagle ludzie jakby wrzucamy te rzeczy, a, a, a nie, że po prostu a weź coś, coś tam tweetni odcinku, nie? Więc jakby to no jest... tak. To jest, i, I przez to, że my co, co, co tydzień z tego samego, wiesz, jakby z tej samej, jakby z tego samego szablonu tworzymy ten, 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 ten projekt, mm -hmm. to my co tydzień też ten szablon ulepszamy, nie? Więc dzięki temu mm -hmm. ten szablon co tydzień jest lepszy, co dzień skuteczniejszy, bo widzimy, ok, to jednak nam nie wychodzi, albo to jednak warto puścić później, albo to jednak trzeba zrobić trochę inaczej, albo właśnie tak mówisz, albo to rozpisać na, 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 na trzy zadania, a nie na jedno i, i, i wiesz, i i to jest taki ciągły proces usprawniania. I on mi się strasznie podoba. Mm -hmm. To jest takie, wiesz, to się mówi ładnie po japońsku kaizen, czyli właśnie continuous kaizen, improvement, mm -hmm. nie? że wtedy właśnie stopniowo właśnie ten, 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 to, ten masz ten szablon, który ciągle ulepszasz i z każdym projektem, jak powstaje od tego szablonu, on powstaje zawsze z lepszego modelu, nie? z lepszego, lepszej mm -hmm. wersji szablonu. Nie? I, i, I z czasem po prostu robi lepiej. I, i tak samo robimy na przykład w Nozbi, jak tworzymy nowe funkcje. to Każda nowa funkcja to jest osobny projekt. To nie jest jedno zadanko, które aktualizujemy. Mm -hmm. I, I tak, w tym projekcie na przykład tego, tej nowej funkcji jest tylko jedno zadanie statusowe, więc jak ktoś chce wiedzieć, co, co, mm -hmm. jak, jak, jak idzie progres tej, tej funkcji, to wchodzi do zdania statusowego i tam, tam zawsze deweloperzy piszą, komentują po prostu tak w pamiętniczku, nie? No, nad tym, nad tym też pracują, uh -huh. bla, 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 bla. Ale oprócz tego w tym projekcie są poszczególne już zadania na konkretne elementy tej funkcji, nie? Jakieś tam elementy designu, uh -huh. elementy, nie wiem, backendu, frontendu, czego tam chcesz, nie? I, 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 to, i to jest rozpisane. I, I po prostu naprawdę ja uważam, że wiele fuck-upów, wiele rzeczy um, um, można właśnie ominąć dzięki takiemu jednak. Wbrew sobie, granualnemu, jednak wiesz, rozpisywaniu, bo, bo jest dużo mhm. łatwiej. No, i to właściwie wiesz, tu możemy polecić książkę Atul Gawande, Checklist Manifesto. Nie? Potęga Czyli,
0: checklisty, tak. Tak,
1: potęga checklisty. Dostałem no, jest, ją w
0: prezencie chyba ze dwa tygodnie temu, autentycznie. Tak, A się no to kurde. Dawno temu już czytałem e-booka, ale fajnie, bo mam teraz no. papier autentycznie przyszedł, tak, przyszedł w jest, prezencie. Więc, jest świetna książka
1: super. i ona właśnie potwierdza tylko to, nie? I i to i wiesz, i naprawdę dla mnie fakapem tutaj przyzna, przyznaje się, że jest to, że ja, który jestem z Nozbi, który reklamuje TASKi, reklamuje to wszystko. Nawet ja to odkrywam na nowo, jakby wiesz, odkrywam na nowo, że mm -hmm. kurczę, można lepiej, kurczę, można to zrobić ten i jejka, sami kurczę, sześć bez butów chodzi, powinniśmy mieć to, wiesz, więcej zadań, więcej projektów i lepiej to mieć zorganizowane, nie, więc no, mm -hmm. także nawet my bez butów. No chodzimy, to jest, nie? ale to jest super, ale też mi się bardzo
0: podoba, że wy rozwijacie Nozbi korzystając z Nozbi, to jest w nie? ogóle fantastyczna sprawa. Ale chciałem cię teraz jeszcze zapytać o, to, o tę kreatywność właśnie, tak? Bo już tak. wspomniałeś wcześniej o tym, że no jak ludzie, jak nie siedzą w jednym miejscu, nie wymieniają się tymi pomysłami, w fwt po prostu nam nie, nie latają te pomysły, to dupa, nie? To nic z tego no. nie będzie, to, tak, to nie tak. będzie tej kreatywności. Jak wy sobie z tym radzicie? Mhm. Jak robicie te, te brainstormy? A może, czy właśnie tu znowu coś było nie tak i musieliście się tego tak. nauczyć?
1: Wiesz co, przede wszystkim jakby... Ja to rozbiję na dwie, dwa etapy, ok? Pierwszy etap to jest taki, mm -hmm. że ja mam wrażenie, że my w Polsce mamy takie podejście, że szef musi wiedzieć wszystko i szef za wszystko odpowiada, nie? I tak, mm -hmm. szef za wszystko odpowiada, niestety, ale szef nie musi wiedzieć wszystkiego, nie? I, i też I nie
0: da rady wiedzieć wszystkiego, nie? To jest tak, inna sprawa.
1: ale szef też może wybrać, że nie chce o wszystkim sam decydować. Nawet jeżeli nie ma wspólników. Mm -hmm. Nie? Jakby i, i, I tak działa u mnie firmy. U mnie firmy, ja mam 100% własności nozbi. Jakby to jest moja, ten, moja mhm. firma, mogę robić co chcę. Więc wybrałem, że nie podejmuję decyzji sam. To ja, ja ukradłem pomysł z Pixara. W Pixarze właśnie w, w, jest taka książka Eda Katmula, Creativity Inc. I oni w tej książce Mam właśnie pewnie. opisują ten brain trust. Mm -hmm. Czyli to jest takie ileś tam osób, które decyduje o każdym filmie. Nie? I to jest tak, że ten film jest tak. pokazywany ilość tam tym osobom i oni wspólnie oglądają ten film, krytykują go itd. i tak dalej. I to jest taka trochę, wiesz, jak Artur i, 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 i Okrągły Stół, nie? że nikt nie ma mm -hmm. absolutnej władzy. Jakby wszyscy ma, mają zdanie, wszyscy mają powiedzieć dokładnie co myślą yy, i niestety mogą czasami kogoś urazić, mogą czasami kogoś wiesz, wkurzyć, yy, mogą czasami się nieźle pokłócić, ale mają do tego prawo i tak to powinno działać. I, ja, i, i, i my to wprowadziliśmy w firmie yy, na kilku poziomach zacznę mm -hmm. od tego poziomu kreatywności, bo o tym powiemy, a potem powiem o fuck który powstał i który właśnie spowodował, że to powstało też w, w decyzyjności w ogóle ogólnie firmy. Mm -hmm. Ale zacznę od tej kreatywności. I właśnie my wprowadziliśmy takie, takie spotkanie, które nazywamy design fight. E, e, czyli mm -hmm. wa walka o design. Że tak powiem, albo, albo właśnie no, po prostu generalnie walka. I generalnie idea jest taka, że to jest spotkanie, bo my wierzymy w Nozbi, że spotkania powinny być regularne, dobrze przygotowane i, i powinny być opcjonalne. Czyli my mamy spotkanie Design Fight, zresztą dzisiaj mieliśmy, bo dzisiaj jest wtorek, więc dzisiaj wtorek o 14 mamy, a my nagrywamy mm -hmm. to we wtorek, więc o 14 w wtorek mamy to spotkanie, ono jest co tydzień, są zawsze te same osoby, to znaczy mamy wybraną osobę, mamy szefa, szefa produktu, mamy naszego głównego designera, mamy szefową działu wsparcia klienta, mamy mnie i mamy jednego z naszych deweloperów, który zajmuje się Androidem Leona. Więc jest tam nas mhm. pięć osób i nikogo nie pominąłem, nikogo nie pominąłem. Więc, i daje... a nie, jeszcze jest Jarek. Jeszcze jest, teraz jeszcze mamy szóstą osobę właśnie, bo nas było sześć, coś mi było nie tak. Mhm. Jeszcze jest Jarek, Jarek jest od backendu, jest naszym głównym deweloperem od backendu. I to są te sześć osób, które zostały wybrane też dlatego, że te osoby te osoby mają bardzo dobre zdanie odnośnie designu i tak dalej, albo po prostu są mną mm -hmm. i muszą też o czymś decydować i bardzo lubią projektowanie mm -hmm. aplikacji, e, więc generalnie idea jest taka, że z tych sześciu, w tych sześciu, te sześciu osób przygotowuje tematy, jeżeli tematy są, spotkanie się odbywa, i to więc, ale tematy muszą być przygotowane, czyli nie tylko, że o czymś będziemy gadać, ale też ten temat jest przygotowany wstępnie, jest jakiś, e, e, jakiś pitch, nie, że chcemy to, chce mm -hmm. tą funkcję opracować, albo ta funkcja powinna tak wyglądać, dalej, dalej. tak żebyśmy my przed spotkaniem już Mieli wszystko przeczytane i wiemy, o czym będziemy gadać. Nie? Więc mhm. dzięki temu spotkanie jest krótsze niż miałoby być, chociaż jest sześć osób w spotkaniu. Ono trwa do dwóch godzin maks. Mhm. Po prostu polega na tym, że my już gadamy o niuansach. Nie, nie, nie opowiadamy sobie co nowego, tylko gadamy sobie już o niuansach, o konkretach. Bo już my wszyscy przeczytali mhm. wszystko, więc tylko gadamy o szczegółach. I mamy prawo się kłócić. I mamy prawo decydować i nikt nie ma karty szefa. Co w się sensie, ja nie mam karty szefa. Nawet, e, ty. I, i, nawet ja. Dokładnie. Jakby ja muszę sprzedać ten pomysł. Ja, jeżeli ja bardzo w jakiś pomysł wierzę, ja muszę go ludziom sprzedać. Tym, tej, tej, tej szóstce, nie, jakby tej piątce. Mhm. Y, 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 więc my musimy to wspólnie ustalić. Y, I co więcej, my też próbujemy stosować ten, ten, to, 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 co chyba Jeff Bezos opowiedział, czyli disagree and commit. Czyli nawet jeżeli jedna osoba na przykład mhm. stwierdza, że ona się z tym nie zgadza, to, to ona ma, ma powiedzieć, ok, nie zgadzam się z tym, ale wchodzę w to. Ale zrobię wszystko, tak. tak, wchodzę w to i żeby zrobię się udało. wszystko, Nie? żeby to się e udało, dokładnie. Tak. Żeby po prostu nie było osoby, która sabotuje, albo która mówi, no widzicie, że ja miałem rację, nie? Yy, dlatego, że mhm. próbujemy, próbujemy z tego spotkania wyć, ego, żeby nie było ego, nie? Żeby nie było, że ktoś tam mhm. się, wiesz, bardziej piropuszy i w ogóle, kto tam ten. Więc idea jest taka, że po prostu mamy sześć osób, które mają różne spojrzenia. Dzięki temu yy, mamy yy, więcej jakby możliwości krytyki danego pomysłu yy, i i dzięki temu, że spotkanie jest regularne i że zawsze jest przygotowane z konkretnym pitchem, to każdy ma czas, żeby spokojnie coś przeanalizować i przestudiować nie? i dokładnie coś przygotować. Mm -hmm. więc, więc często jest tak, że to, co jest. I to, i to jest czasami to jest czasami straszne, bo spędzasz prawie tydzień nad, nad przygotowaniem np. jakiejś funkcji nowej w Nosbi, tak? I ją przedstawiasz mm -hmm. we wtorek i po prostu ci ją ludzie niszczą. Okazuje się, że to, mm -hmm. że to jest w ogóle najgłupszy pomysł w historii. Nie? Ja miałem taką sytuację całkiem niedawno, właśnie, że przygotowałem taką funkcję, byłem taki niezadowolony. Wie tak, to jest to. Posłuchałem zresztą klientów, którzy mówili mi, że tego chcą dokładnie. nie, Przedstawiłem to, a po prostu zostałem wyśmiany. Zostałem po prostu na maksa wyśmiany, nie? I, i, i wytłumaczyli mi, dlaczego zostałem wyśmiany, oczywiście, i mieli rację. Mm -hmm. <laughs> Wiesz, i, i najlepsze jest to, że mieli rację, więc jakby nie mogłem fiknąć, nie? Jakby rzeczywiście miałem wizję, ale ta wizja nie była dobra, nie? Myślałem, że jest dobra mm -hmm. i wiesz, nad nią dużo popracowałem, ale mieli rację. I, I według mnie to jest jeden z takich kluczy do sukcesu w firmach, jeżeli y, 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 ja jako szef jestem w stanie oddać tą władzę, jakby, żeby się z nią podzielić żebyśmy wspólnie tworzyli, bo znowu, nie po to zatrudniam fajnych ludzi, którzy są inteligentni, którzy są, wiesz, ekspertami w swojej dziedzinie, żeby potem się ich nie słuchać. Nie? Jakby no, po to oni są tutaj, nie? więc jakby to jest literalnie ich robota, mm -hmm. nie? żeby oni to, ten a, a, a ja mam wrażenie, że czasami ego y, 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 szefów, przywódców jest takie, że oni muszą jednak mieć to ostatnie zdanie, muszą mieć ostatnie ten, y, 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 jakby muszą jakby mm -hmm. kropkę nad postawić. A, a, a właśnie... Ten, ten, ta idea brain trust, tego właśnie, że to my wspólnie jakby decydujemy, że to nie jest konsensus. To jest tak, że po prostu jakby to jest taki lepszy konsensus, bo właśnie decydujemy o jakimś konkretnej ścieżce i potem wszyscy w nią wchodzimy, nie? I, mhm. i, 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 I kolejna rzecz, którą robimy też dobrze, mi się wydaje, to jest to, że my w Nozbi w tej chwili my tak, szczególnie z aplikacji Nozbi Teams, robimy coś takiego, że y, cheapo, czyli wprowadzamy coś bardzo szybko, bardzo tanio, Y, y, mhm. nową funkcję w, w bardzo prosty sposób, taki bardzo, jakby, wiesz, nieokrzesany trochę sposób, mhm. y, y, który dajemy tylko sobie potestować, zanim pokażemy klientom. I dzięki temu możemy mhm. sprawdzić, czy ten pomysł w ogóle, wiesz, czy do, w dobrym kierunku kombinujemy, czy jednak ten, ostatnio żeśmy wprowadzili y, y, konkretną zmianę w sposobie działania y, y, tast, y, zadań powtarzających się, która nam się mhm. nie spodobała. Wprowadziliśmy ją, przetestowaliśmy ją wewnętrznie i mówimy, kucze, nie. Po dwóch tygodniach działania mówimy, nie, musimy to zmienić. Jeszcze raz trzeba, jakby wracamy do, do, mhm. do rysowania. I, i, I to jest i według mnie to jest właśnie fajne, to, żeby, żeby właśnie nie podejmować decyzji samemu, tylko właśnie mieć te, te, te stałe osoby, które jednak mają różne punkty widzenia, które po prostu są w stanie dać ci inny punkt widzenia, a jednocześnie też chcą, żeby rzeczy szły szybko, żeby to jakby nie, nie robimy tego po to, żeby teraz, wiesz, komitet przez pół roku decydował, tylko tworzymy to po to, żeby mm -hmm. nie zrobić jakiejś głupoty, Jakieś po prostu wpadki, a wiesz, jak mamy, wiesz, w Nozbi w tej chwili personal 700 tysięcy użytkowników, to jak wprowadzimy coś naprawdę głupiego, to, 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 to będzie źle. No tak, to
0: konsekwencje <głos> będą, będą, tak. będą spore. Powiem Ci, że jak czytałem, dosłownie, nie wiem, chyba pod koniec zeszłego roku Creativity. .inc, czytałem mhm. i doszedłem do tego Brain Trust'u, to mi się tak cholernie spodobało. Mówię, kurde, też bym tak chciał, nie w ogóle dla mnie to nie sobie no bo wszyscy znamy i kochamy filmy Pixara. Nie? Widać, że A, tak, dla nich to, 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 to działa niesamowicie, bo Pixar praktycznie słabych rzeczy nie wypływa. Tak? One są przynajmniej niezłe, a często się ocierają nie? i mówię kurde jak ja bym tak chciał u siebie w pracy nie? I, hmm. i cały czas y, muszę chyba się zastanowić nad tym jak do tego doprowadzić żeby faktycznie mieć takie, bo to jednak wymaga ogromnego zaufania, nie? tak jak tak. mówisz ego zostaje gdzieś za drzwiami Okej, okay, może nie za hmm. drzwiami tylko za, poza kamerką no bo tych drzwi u was nie ma tak. y, ale te, nie ma ego a jednak z jednej strony trzeba mieć jak to się mówi brzydko jaja ze stali żeby hmm. przyjąć tą krytykę a z drugiej strony no Faktycznie też być, samemu bardzo szczerze dawać taki feedback, tak? I, mm -hmm. I pamiętaj, że tu chodzi o dobrą robotę, o pchanie produktu do przodu, a nie, a nie o nas, nie, finalnie.
1: Tak, my musimy, my musimy przede wszystkim założyć, że każdy ma dobre intencje. To znaczy, że, wiesz, że nikt tutaj nie mhm. robi tego, żeby mnie wkurzyć. Oni robią to po to, żeby była lepsza aplikacja. To jest jedyny powód. Nie? I ja też mhm. mój, na przykład mój głupi pomysł przedstawiłem, bo myślałem, że spowoduje, że będzie lepszy, lepsza aplikacja. No, okazało się, że na przykład, że nie. Mhm. nie? Więc, więc mhm. to, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście tak mówisz, zaufanie i to, że każdy wie, że cokolwiek powie, nie wiem, nie grozi mu, że nagle go z pracy, za co, że to powiedział. Rozumiesz? Że nie jest tak, że ja nagle, wiesz, wybuchnę i powiem ten, więc to oczywiście wymaga ode mnie. Nigdy nie robienia czegoś takiego, <laughs> czyli właśnie nigdy nie wybuchania i nie wywalania kogoś nagle z pracy. Nie? i y, 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 Więc, więc to, to, to są takie rzeczy, które są bardzo potrzebne, ale wiesz, my, my od zawsze mówimy, że po niemiecku się mówi zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza, a my mówimy dokładnie odwrotnie. Kontrola jest dobra, ale zaufanie jest dużo lepsze. No to super, to jest piękne, ci,
0: to jest I to mówię zupełnie szczerze, że to jest coś, co powinno być gdzieś wydrukowane, mam wrażenie, na ścianach w wielu firmach. Chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz w kontekście Nozbi i chodzi o relacje z klientami. No bo tak jak mhm. mówię, Nozbi bardzo dobrze na samym początku zażarło w, w USA. Jakiś czas temu, jak widziałem bodajże Twojego Instagrama, wrzucałeś dość sporo zdjęć z Japonii. Bo Japonia też była takim miejscem, tak. gdzie Nozbi bardzo dobrze chwyciło, nie? Mhm. Ale... Y Mimo tego, że no, Ameryka i Europa są do siebie mocno podobne, to są jednak y, różne kultury. Japonia to już jest w ogóle inna bajka. Się. E, o czym się też przekonałem tam zakładając, że, no, że się dogadam, że będzie tak jak tutaj wcale nie było. Mhm. E, powiedz mi, czy wy mieliście jakieś, tak jak mówię, 700 tysięcy użytkowników. Łatwo tutaj o wpadki i zrobienie sobie fatalnego PR-u. Czy wam mhm. się zdarzały jakieś takie fakapy, jeśli idzie o waszą relację z klientami, czy w takiej mikroskali nawet pojedynczej? Ja zawsze mm -hmm. miałem bardzo dobre, bo parę razy z waszym supportem gdzieś, gdzieś gadałem, znaczy gadałem, wymieniałem maile, tak? Czy, czy właśnie nawet w taki, takiej większej skali, czy coś wam się tutaj przytrafiało?
1: E, dobra, to powiem ci o, o, o takiej bardzo ciekawe, ciekawej rzeczy, to znaczy w Japonii, a propos Japonii, mam fajną historię, w Japonii są, jak wiesz, jeny japońskie. I e, mm. jeny japońskie nie są liczone w jednostkach typu 1 czy 2, tylko no tak, 100 i 1000, tysiąc. mhm. nie? Dokładnie. Mhm. I na przykład Nozbi kosztuje tysiaka, miesięcznie. <głos> nie? Jenów. Mhm. W się sensie, prawie tysiaka tam 900 chyba jenów, czy coś takiego, czy 800, 80 jenów. Więc, mhm. y, 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 no więc to są inne kwoty niż, wiesz, u nas 5 zł, czy 2 euro, czy, czy, czy 3 dolary, nie? Mhm. Więc to są inne kwoty. No i... <głos> Jak wprowadzaliśmy płatność w Wienach, bo chcieliśmy być bardzo, wiesz, właśnie kochani dla klientów japońskich, wprowadziliśmy, bo my w ogóle staramy się mieć, wiesz, płatności w różnych walutach, ale takie, wiesz, normalnie marketingowe, takie nie, że oferujemy ci, wiesz, tutaj 10 dolarów, a tu nie wiem 9,8 funta na przykład, nie? Tylko po prostu wtedy jakby mhm. nie? I często niestety wtedy to mhm. oznacza dla nas, że musimy po prostu bać na klatę, no, zmianę, wiesz, na no, walut, nie? Że to się Przewalutowanie. Mhm. Przewalutowanie, no trudno, ale po prostu y, tak to robimy, żeby tam się to opłacało, z drugiej strony tak to robimy też, żeby klienci mieli przewidywalny, wiesz, koszt, nie? Że jak jestem Japończykiem, to wiem, że John's kosztuje tam te 900 Janów miesięcznie, a nie nagle 900, mhm. potem 1100, a potem nie wiadomo ile, nie? Więc mhm. Więc to jest to. No i słuchaj, wprowadzamy płatności w jenach, no i <grym> ktoś schrzanił, był fuck up na poziomie systemu płatności, że mhm. nie my, ale nasz, nasz, nasz provider płatności źle przetłumaczył cenę za abonament roczny, nie, nie było chyba nie 10 tysięcy jenów, ale 10, bo było 10 tysięcy jenów, przecinek 00 i wyszło mhm. z y, y, ten, milion jenów? To chodzi milion, milion, milion Tak, no. no, więc skasowaliśmy klienta milionów. I to chyba tak 3 czy 4 klientów skasowaliśmy milionów skasowaliśmy za albo to poszło z automatu,
0: tak? Oczywiście, no to wykupili, mhm. wiesz,
1: ciach, ten, milion jenów, do widzenia, nie? I wiesz, mhm. i nagle klienci do nas piszą, nie, że co się stało, dlaczego milionów? a no i w ogóle okazało się niestety, że żeśmy jednemu klientowi to po prostu żeśmy normalnie zablokowali konto przez to. W sensie, wiesz, no bo jakby taką o, kwotę o, o. mu ściągnęło i zablokowaliśmy mu konto. I to było straszne, mm. bo po pierwsze, no żeśmy oczywiście oddali te pieniądze, <głos》>, oczywiście, ale nawet jak oddaliśmy te pieniądze, oni byli wkurzeni, no bo właśnie komuś za, 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 jakby konto się zablokowało albo coś tam, nie? Mm -hmm. I kurczę, najgorsze było to, że ja nic więcej nie mogłem zrobić, Nie i, i, i no, bo, no bo no i oczywiście tak ci mówię, to, to, to nie my zrobiliśmy, my żeśmy dobrze zaimplementowali to, to ten nasz, wiesz, provider no tak. no płatczy no si, by źle.
0: powiedzieli, że to on tak, to, to nie moja wina. Dokładnie
1: winę. powiedzieliby, że to, wiesz, po nie mu nie więc powiedzieliby, że to nie, to nie, to nie my nie? no ale oczywiście to jest nasza, nasza odpowiedzialność nie? I, 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 mhm. i, i ja pamiętam, że ja przepraszałem i ten, i umawiałem się na rozmowy, żeby osobiście przeprosić I, i większość klientów tak przyjęła, no ale jeden klient nam groził sądem i w ogóle nie? i em, mhm. I pamiętam, że to było, to było ciężkie, no ale my trzymaliśmy się tego, że po prostu naprawdę przepraszamy, naprawdę dajemy rekompensatę, daliśmy ten jakby, przysłaliśmy im gadżety, no co mogliśmy zrobić, no ale, no, ale mm -hmm. jakby bez przesady. Nie będziemy teraz jeszcze jakby, nie wiem, płacić mu odszkodowania za czyny moralne 5 milionów wienów, mm -hmm. <grywa> nie? Więc jakby to uważałem za no już przesadę po prostu, nie? Więc, więc ym, yy, no ale się w końcu już dogadaliśmy z każdym, nie? Ale pamiętam, że był to bardzo stresujący mm -hmm. czas, no i, i no duży fuck up i przede wszystkim yy, duży stres, yy, no i też nieprzyjemne, jakby wiesz, mhm. um, 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 rozumowy. Inna sytuacja, mieliśmy z kolei w Polsce, i to było też, to, to było też niezłe, to, tak opowiem, tak taką cieko, ciekawostkę. I to jest taka właśnie fajna że ta rzecz odnośnie podejścia do biznesu. Yy, mieliśmy promocję Nozbi. Promocja Nozbi wyglądała tak, tak przeważnie wygląda tak, że po prostu dajemy dodatkowe miesiące gratis. Czyli jak wykupujesz na rok, mhm. to dajemy ci więcej. No tak, to jest 15 nazywasz...
0: miesięcy, nie? S mhm. Dokładnie, bo, bo,
1: to jest, bo to jest tak, że już przy, przy abonamencie rocznym prawie, prawie, prawie masz dwa miesiące gratis, no bo, 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 jest, bo jest taniej, ale my ci dajemy środkowe mhm. miesiące bo naszym jakby nie chcemy, żeby cena malała, wiesz, żeby było pojęcie, że można mieć taniej Nozbi, nie, Nozbi jest ciągle ta sama mhm. cena, ale z drugiej strony chcemy dać więcej, bo też chcemy, wiesz, mhm. tak jest logika, że wiesz, że jak już wkręcisz się w Nozbi, to będziesz używać, no i generalnie masz opłacony masz, masz opłacony na półtora roku do przodu, więc w tym momencie naprawdę, wiesz, nie masz wymówki, żeby się nie zorganizować, nie, jakby generalnie, więc, y, 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 i nie musisz o tym w ogóle myśleć, przez kolejne półtora roku masz z głowy temat, nie, jakby Nozbi używasz i koniec, no, i... Mieliśmy taką sytuację, że jeden taki dosyć duży klient z Polski, taka tam takie firma bankowa, oni ich informatyk zauważył, że coś tam mogli zmienić w naszej stronie przez, wiesz, odpowiednie tam manewry, jakby tam sprytne że zapłacili za abonament roczny bardzo małe pieniądze. Nie? Mhm. I, i, I zapłacili za bardzo małe pieniądze. No i, i my się skapnęliśmy, mówimy, chwila, chwila wiesz, i to jeszcze wiesz, podczas promocji, podczas promocji, kiedy wpływa, wpływa mnóstwo zamówień, zauważyliśmy, że jedno zamówienie mhm. jest zupełnie dziwne, zupełnie inne, nie? że jakby po prostu za, za abonament, wiesz, biznesowy dla wielu, wielu użytkowników, jest, jest, jest kwota jakaś bardzo malutka. No mhm. więc Napisaliśmy do tej, do tej firmy. No, że przepraszamy, ale tutaj jakby chyba jest jakaś pomyłka, no bo to nie jest cena za ten abonament. No i no, ale dziękujemy, że zauważyliśmy ten błąd. Teraz już wiemy, z czego on wynikał. Poprawiliśmy mhm. to, więc na stronie już to nie będzie tego błędu. Natomiast no, jakby rozumiemy, że po prostu no, to nie jest ta cena, więc prosimy o jakby ponowne ten, a to damy poste pieniążki, a prosimy mhm. o spłacenie ponownie i tak dalej. Odpowiedź ich była taka, że wysłali na nas od razu prawnika. Napisali nam mailem od ich radcy prawnego, mm -hmm. że oni domagają się y, 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 jakby do, do dostarczenia usługi. Że skoro zapłacili tyle pieniędzy, to tak ma być, do, do, zgodnie z umową mamy dostarczyć usługę i tak dalej. dalej. Nie? Mm -hmm. I to, ale to wiesz, jak to napisał radca prawny i że to jest i, że, że to jest w ogóle przedsądowe wyzwanie, do, Przedsądowe wyzwanie do, wiesz, do, do tego, żeby usługić. Standardowa, standardowa praktyka, nie? Bo to jest Jejka. po prostu w takich przypadkach, to od
0: razu jest przedsądowe wyzwanie, bo się ludzie wtedy boją, nie? To ale Dokładnie, bo się ludzie wtedy boją. Też no. już się stetknąłem no. z, z czymś takim, nie? że. Ja, to ja Cię postraszę prawnikiem.
1: Dokładnie. No i wiesz, i, i, i wiesz. No, no, pomyśl sobie, u nas osoby z działu społecznego, klienta po prostu wiesz, od razu po prostu się przestraszyły w ogóle co się stało, jakby idziemy do sądu i w ogóle co jest grane, nie? Więc ja mówię nie, chwila, chwila. I ja, i więc ja szybko zgooglowałem tą firmę no więc i, i, i też kontaktowałem się z, naszą, z naszym podstawą płatności, żeby zobaczyć jak oni zapłacili, zapłacili przelewem, powie, do, do, dowiedziałem się z jakiego numeru konta nam, nam zapłacili i i znalazłem numer telefonu do ich szefa, do, 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 do prezesa tego prezesa tej, tej firmy, nie? No i dzwoniłem do tego prezesa, ale zanim go zadzwoniłem, obie płatności, czyli tą płatność, tą promocyjną i wcześniejszą, którą zapłacili wcześniej, za normalny miesiąc Nozbi, obie mhm. oddałem. mi. W sensie odesłałem oba przelewy, mhm. nie? Przed rozmową jeszcze. Więc... Odbywa się rozmowa, no i ja do tego pana mówię. Wie pan, co no to taka sytuacja, jakby dziwna? No, my żeśmy tutaj zwrócili, jakby państwo zrobili coś takiego, my żeśmy zwrócili państwu uwagę i podziękowaliśmy, ale państwo nas tutaj straszą jakimiś prawnikami. Ja nie wiem, może po prostu pan nie wiedział o tym, że coś takiego ma miejsce. No, uważam, że to jest trochę nie fair, nie? A on mhm. w zaparte idzie, nie? Ja pomyślałam sobie, naprawdę, prezes takiej firmy w zaparte będzie szedł. Ja mówię, i on tak mhm. wiesz, tłumaczy mi, że nie, my musimy to dostarczyć to, bo oni muszą korzystać i tak dalej. A ja tak na niego patrzę i tak mówię, myślę sobie. Okej, okay. to ja się z Tobą nie będę boksował. Nie? I mówię, jakby, jakby, proszę Pana, Pan wie, jakby wróćmy, jakby tempo. Nie? Mówię, pan wie, że nas oszukaliście, Pana informatyk wie, że nas oszukaliście, ja wiem, że nas oszukaliście, więc jakby co my tutaj będziemy teraz się owieźć bawełnę? Jakby to jest jedno wielkie oszustwo. Mm -hmm. I proszę Pana, y My nie chcemy takich rzustów mieć tutaj jako, jako klientów. Wie pan, nie. Więc ja pana informuję w tej rozmowie, że właśnie oddałem państwu wszystkie pieniądze, więc nie mam wobec pana żadnych zobowiązań. Jeżeli pan mnie podwie do sądu za dostarczenie usługi, to sąd się spyta, jakie usługi, skoro pan za tą usługę nie zapłacił. więc I tak samo mhm. te faktury, które wystawiliśmy, oczywiście je już, już odesłaliśmy państwu korekty, więc zapraszam do sądu, ale do widzenia. Mhm. <laughs> nie? I, i wiesz, i, i, i gościu potem, ale nie, nie, chwila, chwila, to może pan mi jakąś ofertę przedstawi, wiesz. Ja mówię, jejka. No, no więc, więc więc czasami się zdarza, ale na szczęście ci powiem, w mojej historii mm -hmm. używają jakby prowadzenia nozbi, większość klientów to są super klienci. To są ludzie bardzo fajni, to są uczciwi ludzie, więc jakby takich historii mam mało i dlatego są ciekawe. Mm -hmm. Bo w tej jest ich bardzo mało. To są po prostu wyjątki. Nie? W większości przypadków naprawdę mm -hmm. ja muszę powiedzieć, że żyję w takim bańce internetowej, że po prostu jakby ludzie, którzy używają nosbi tak narzekają, że jakaś funkcja, że coś nie działa. Oczywiście, że tak, no mamy software, on będzie miał problemy i mm -hmm. będziemy musieli je poprawiać. Ale, ale generalnie ludzie są bardzo wiesz, wspierający, kreatywni, pomagają nam i się z nami wiesz, fajnie komunikują, także poza takimi, takimi historiami to generalnie mamy fajnych klientów, no, ale nie ukrywam, że fajnie jest mieć tą wolność, żeby czasami po prostu klientowi powiedzieć, że temu panu dziękuję, nie chcę, żeby pan był klientem. Pan może być super dużą firmą, pan może mieć tutaj chcieliśmy kupić ona super duży abonament, ale ja pana nie chcę jako klienta, do widzenia, pan pójdzie sobie do kogoś innego.
0: No to jest fajne, że tak jak się poczyta gdzieś głównie w internecie, z Nozbi korzystają w dużej mierze pasjonaci, nie? Tak. I, I to jest to. Powiem ci, że ja korzystam z wielu różnych systemów i to, co mnie zawsze gdzieś tam ściąga na przykład do Nozbi z powrotem, kiedy ja pójdę na przykład, nie wiem, korzystać z Todoista przez jakiś czas, mhm. do Todoista zawsze mnie ściąga natural language, tak? Bo to jest coś, A, tak. co, co, co mi się u nich mega podoba. Natomiast tym, co mnie zawsze bardzo, bardzo często ściąga do Nozbi jesteś ty. Nie, nie tym, tylko tą osobą jesteś Ty, bo jak ja widzę po prostu, wiesz, tą Twoją pasję, sposób, w jaki, jaki Ty opowiadasz o Nozbi, czy robiłeś to, nie wiem, gadając z Michałem Szafrańskim, czy w no, całej masie, wiesz, blogów, audycji i tak dalej Cię widziałem, po prostu ja czuć tą pasję, nie? czuć tą pasję, czuć, że to nie jest wielki biznes. Ja wiem, że może w tej chwili wiesz słodze okrutnie, ale, ale czuć po prostu tą, tą zajawkę u Was. I ty to jest to, co, co nawet jak z Nozbi gdzieś tam mówię, odejdę na chwilę, to wrócę, a masę ludzi, tak jak widzę czy tam w internecie, korzysta z Nozbi i z czegoś jeszcze. Bo, bo tak lubią, bo tak im się podoba i, i to, to, to są systemy, które gdzieś tam są względem siebie komplementarne i to jest, i to jest super, nie? Także tak, wiesz, ja z tego miejsca dzięki, nie? wiem, że to może wygląda jakieś okrutne słodzenie, to się może wyedytuje w filmiku, żeby, żeby tego, wiesz, żeby nikt nam nie zarzucał tutaj jakiegoś kolesiostwa, ale naprawdę mówię, to co mnie zawsze ściąga do Nozbi, to jest, to jest po prostu ta, 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 ta twoja charyzma i to w jaki sposób ty jesteś w ogóle zajawiony tym, tym wszystkim, co wy robicie. I Całą tematyką produktywności, tak, no bo Nozbi ma w czymś pomóc, tak? To nie jest biznes dla biznesu, tylko faktycznie znaczy, yy, yy, macie no, na to wszyscy za tak jak mówiłeś.
1: Wiesz, to, dla mnie to jest niesamowite, że wiesz, że bardzo dziękuję w ogóle, <głos》>, oczywiście, i, i, i wiesz, jakby, że mi się podoba to, że mamy, że my nie sprzedajemy, nie wciskamy komuś kitu. To znaczy, wiesz, mm -hmm. sprzedajemy aplikację, które powoduje, że oni są lepsi jakby bo to jest ich życie, mhm. jakby nikt tutaj nie dodaje tasków odnośnie nosbi, ludzie dają taski odnośnie swoich rzeczy, nie? swoich zadań, swoje mhm. projekty, swoje marzenia, swoje cele nie? I, i, i my dajemy im narzędzie do robienia ich rzeczy, dzięki temu oni mogą być lepsi nie? I, i fajne jest to, że wiesz, ja mam e, rozmowy z klientami, w ogóle odbywam, e, 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 to jest tak, że e, e, co dwa razy w tygodniu mam takie dwie godziny Przyznaczone na rozmowy z klientami. Nie zawsze są pełne, czasami, czasami nie, nie ma, ale właśnie klienci zapisują albo przez właśnie wsparcie klienta, albo właśnie wsparcie klienta wybiera klientów, z którymi ja mogę pogadać, żebym mógł, mhm. m, miał takie półgodzinne rozmowy z klientami. No i klienci... No to, to wiesz, to, to jest oczywiście najlepiej, bo wtedy to są klienci, którzy chcą ze mną pogadać, więc to jest naprawdę dla mnie super posłuchać, jak oni używają Nozbi. Ja próbuję od nich wyciągnąć takie informacje właśnie, jak w ich biznesie Nozbi się sprawdza, wiesz, jakby takie szczegóły, czasami y, 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 opowiadam o nowych funkcjach i pytam się właśnie, jak oni by to się wpisywało w ich działanie. Mhm. No i najlepsze jest to, że oni mówią, że, że Nozbi im właśnie super robi robotę, nie? Ale pewnie, wiesz, im mówią do mnie, ale pewnie ty już to wiele razy słyszałeś, nie? A ja mówię, słuchaj, ale to, to, to ja się od ja się tego nie męczę, nie? Możesz mówić. Jest <grym> <grym> okej, okay, no tak, <grym> to za każdym razem można, można to przeżyć, nie? <grym> <grym> tak, tak, jakby chętnie posłucham jeszcze raz, nie? Jakby nie ma problemu, naprawdę to i tak mi, no, jesteśmy ludźmi, tak? I za każdym razem jak ktoś ci mm -hmm. mówi, że robisz dobrą robotę, że coś się udaje, że dzięki twojej, wiesz, małej aplikacyjce ludzie naprawdę, wiesz, są szczęśliwsi, są skuteczniejsi i są i jakby lepiej im się funkcjonuje, no to zawsze jest coś, nie? To zawsze jest super. Jakby ja, to, ja, to mnie nie męczy. <grym>
0: <gry> to, się, to się cieszę. Chciałem Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, taką w zasadzie ostatnią już w, w, w kontekście tego odcinka. Ty jesteś wielkim fanem produktów Apple, tak? Nozbi tak. była tam od samego początku, bardzo szybko pojawiło się też na zegarku, e, jako tak. takim no, nowym produkcie, no wiadomo, iPhone, iPad, no jesteś wielkim propagatorem korzystania praktycznie tylko i wyłącznie z iPada. Więc tak. chcę się teraz zapytać, czy teraz rozmawiasz ze mną z iPada, czy z Maca?
1: Nie, w tej chwili mam, wiesz, mam stanowisko do nagrywania, to mam na Macu, to jest mój stary iMac, jest rocznik 2014, kupiony w 2015 roku, który mm -hmm. raczej nie dostanie opcji na najnowszą system operacyjny, więc pod niego mam po prostu podłączone wszystko, mam kamerkę, mam słuchawki i, i wszystko pod niego przygotowane, ale mógłbym mm -hmm. nagrywać to zajpada. mam też pod to wszystko przygotowane pod to, tylko że po prostu wygodniej mi mieć to wszystko gotowe i znowu produktywność, to jest tak, że po prostu ja tutaj staję w tym miejscu, odpalam tego Zencastera i wszystko dokładnie mam ustawione tak jak ja chcę, nie, to, ten, ten kwestie, mm -hmm. kwestie kamery, kwestie słuchawek, kwestie mikrofonu i tak dalej ale wszystko inne robię na iPadzie, na przykład w przygotowaniu do tej rozmowy, ty mi wysłałeś pytania wcześniej, dzięki, i co, co bardzo dziękuję, bo ja właśnie, a propos spotkań znowu, ja jestem, ja bardzo lubię być przygotowany do spotkań, więc dla mnie, jak ktoś przysłał mm -hmm. mi wcześniej pytania, przysłał mi wcześniej jakieś tematy, y, dlatego między innymi ja przesłuchałem, y, y, szczerze mówiąc, nie znam podcastu tak dobrze, tylko jak to jest, mm -hmm. napisałeś, to od razu, wiesz, wrzuciłem sobie dwa, trzy odcinki z podcastu, żeby posłuchać, jak rozmawiasz, jakich masz gości, zresztą wiesz, moich kumpli akurat miałeś, więc w ogóle tym bardziej, wiesz, miałeś Marka i Mietka, to jest, <śmiech> to aż łatwiej, się miło słuchało, Tak, y, um, no, ale generalnie, i to plus ja normalnie wziąłem twoje pytania do dokumentów w aplikacji AI Writer, której użyłam do, do pisania na iPadzie i na iPadzie wszystko przygotowałem sobie, przygotowałem sobie właśnie te historie, który, o których chciałem opowiedzieć, Tą, ten, ten, to właśnie o tym karate, o tym, o tym gościu z banku itd. i tak to porozpisywałem, więc ja spędziłem ponad pół godziny rozpisując jakby twoje pytania mhm. na odpowiedzi, właśnie po to, żeby ta rozmowa wyszła naturalnie i wyszła Spoko, bo jestem po prostu do niej przygotowany, nie? I, i, mm -hmm. I dlatego tak samo robimy spotkania, nie? Dlatego ja, jak ktoś mnie zaprasza na spotkanie, do którego, o którym ja nic nie wiem, to mnie to wkurza, bo, bo po prostu bo, wiesz, bo, bo, mm -hmm. bo, bo ja też jestem taką osobą, że ja często łapię się na tym, że ja, no ja nie jakby nie wymyślę czegoś super genialnego na, wiesz, na zawołanie. Ja jednak potrzebuję chwilki, żeby się zastanowić, wiesz, powiedzieć coś mądrego. Nie no jest takie proste powiedzieć coś mądrego. <śmiech> nie? Mm -hmm. Więc no chyba, że w temacie właśnie takim, który naprawdę bardzo dobrze znam, typu właśnie paca na iPadzie, czy pracę zdalną, no tutaj rzeczywiście jest dużo tematów, które są, tak jak mówisz, już są, jakby powiedziałem wiele razy, więc jakby tutaj spoko. Nie? Ale mimo wszystko wolę mm -hmm. dostać pytania wcześniej, sobie porozpisywać, właśnie przygotować sobie takich tematów, które chciałbym właśnie, żeby ten pokaz był ciekawy. Także to wszystko na iPadzie. No, i generalnie już w tej chwili na iPadzie, tym, tym moim, mam tego najnowszego iPad OSA 15, czyli tego w tą, tą tą bardzo wersję, wersję mm -hmm. testową, i ją, się nią bawię. No i no jakby, co mam ci powiedzieć, no, ja w tej chwili wyjeżdżam do mojego, do mojego domu, do, do tego, do mojego domowego, że tak powiem, miasta do Gdyni na, na lipiec i sierpień i w Gdyni będę siedział tylko na iPadzie, nie? Więc nie mhm. będę miał w ogóle Maca przy sobie, więc będę musiał nagrywać podcasty za pomocą iPada i wszystko za pomocą iPada, więc ja się do tego przygotowuję i... i i ja bardzo lubię, po prostu iPad jest świetny, iPad jest czymś, co jest, jakby podoba mi się to, że mogę dotykać ekran, podoba mi się, że mogę go podnieść i nie mieć klawiatury zawsze, podoba mi się, że klawiatura jest też dobra, tam Magic Keyboard, podoba mi się to, że on jest zawsze online, bo ma też złącze LTE, a teraz w tym najnowszym iPadzie, którego LTE, będę no tak. odbierał niedługo, hmm. to ma więc 5G w ogóle,
0: więc, więc super. A, y czy M1 już zamówiona, rozumiem, Tak.
1: Oczywiście, tak, tak, Tylko już zamówiona, dlatego że też ja ryzykuję teraz trochę, bo przesiadam się z 11 cali na 13 cali, więc chcę tego większego iPada zamówić no, no, i, 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 i go potestować. Boję się, że będzie dosyć ciężki, ale już go trochę, trochę potestowałem go w, w, w tych, w tych wiesz, u, u resellerów, tak pom, pom, dotykałem go, machałem nim i, i chyba się przyzwyczaję, chyba będzie OK. Mm. A więc, zwłaszcza, kiedy to jest mój główny komputer, to jednak wolę mieć trochę wtedy, spróbować, spróbować z większym ekranem. Przynajmniej przez ten kolejny rok i zobaczę po tym roku, jak to będzie. Czy będę wracał do jednastki, czy jednak będę zostanę z tą trzynastką. A wiesz, taka sytuacja u mnie w rodzinie, że ja mam trzy córki, najstarsza 12 lat, więc one już generalnie liczą dni do mojego nowego iPada, bo każda uważa, że... bo to potem jest wyższe. No tak, <głos》> proces dziedziczenia. Jest więc, dziedziczenie
0: nie? w rodzinie. No to tak.
1: Oczywiście, ten mój 11 cali iPad Pro ląduje do tej najstarszej, wtedy jej iPad ląduje do tej średniej, wtedy ten jej iPad ląduje do tej młodszej, więc jakby jest wszystko przygotowane, one po tylko czekają, kiedy, kiedy to nastąpi, nie? <głos》>
0: mm -hmm. No ja też już, wiesz, ja teraz muszę żonę trochę urobić, bo ja też bym chętnie poszedł w Pro, ja mam tego zwykłego, no ale wtedy żona Albo córka będę mogła sobie korzystać z tego zwykłego. I tak go teraz na wakacje zabierają. No ja biedny zostanę mm -hmm. bez iPada, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Ale powiedz mi, jakieś fakapy się zdarzają, czy to jest jednak tak fantastyczne narzędzie? No bo propagujesz, piszesz o tym książkę. Tak, tak. Czy to jest jednak tak fajne, że kurczę, no nie, tylko iPad i w ogóle już nie wrócę do niczego innego.
1: No, nie, no, jest. jest że, wiesz, przede wszystkim fakapy są na, na, na tym poziomie, że rzeczywiście y, trzeba się przemóc p, robić rzeczy znowu inaczej. Ja w ogóle uważam, że to jest mm -hmm. bardzo fajna rzecz. To a propos właśnie fakapów. Fajna rzecz jest nauczyć się, i myślę, że to trochę uczy też tego ym, pokory. Fajnie być od nowa porządkującym. To znaczy, mm -hmm. y, znaleźć sobie coś, nawet jak, w, w czymś, jak, jak jesteś w czymś ekspertem, to nawet znaleźć, znaleźć sobie coś y, raz na jakiś czas, które, gdzie zaczyszasz od zera prawie. Bo to mhm. powoduje, że wtedy, wiesz, no musisz się upokorzyć. Jakby nagle wiesz, jest coś, gdzie ty nie umiesz, nie? I nie wiesz, nie? U mnie z iPadem było tak, że ja po prostu zdecydowałem się. Ja mówię, kurczę, zacznę używać głównie iPada. To oznacza, że nagle muszę mieć wszystkie pliki w Dropboxie, no bo inaczej nie miałem do nich do dostępu. Um, czyli muszę przejść na tą chmurę, nie? I nagle muszę robić mhm. pewne rzeczy inaczej. I, i, I pamiętam, że dla mnie to było dużo, jakby wiesz, no i rzeczywiście i było dużo, wiesz, momentów, kiedy miałem ochotę tego iPada wywalić przez okno. Nie? bo nagle czegoś się nie dało zrobić, tak zawsze robiłem. Nie? I, mhm. i, 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 I trzeba się, wiesz, zmienić w ogóle podejście do, do, do pracy. Nie? Więc naprawdę były jakby były momenty, kiedy miałem ochotę iPadem po prostu, wiesz, rzucić po prostu w ścianę, nie? generalnie więc albo właśnie wywalić przez okno, ale potem zauważyłem, że ta frajda pracy na iPadzie, to dotykanie i tak dalej i też mhm. to takie trochę ograniczenie, bo to takie, jak się mówiło nie po angielsku, constraints, czyli ograniczenia, powodują lepsze skupienie. Mhm. No, powoduje, że nagle, wiesz, nie masz tysiąc okien, masz tylko to jedno. I musisz sobie poradzić nie? z tym jednym oknem. Nie? I ludzie się śmiali, że tylko jedno okno i w ogóle bez sensu. A okazuje się, że wtedy można. Nie? Na przykład dzisiaj rano pisałem, ja piszę regularny fejton do iMagazine. I to samo, dzisiaj pisałem mm -hmm. właśnie fejton na, już lipcowy, właśnie o iPadzie OS 15. I, i dla mnie to, że to jest ta, ja mam tą jedną aplikację AI Writer otwartą na cały ekran. No tak, i masz po fokus tylko je, na mam tym, fokus nie? tylko na tym skupiony. To, to naprawdę jest super, to jest coś takiego, co wiesz yy, i potem mam taki fajny jakby workflow, że potem to wysyłam przez GitHub'a do mojej asystentki, do Magdy, która z kolei to sczytuje, poprawia, robi mi korektę, zawsze Magda, Magda mi robi korektę, bo ona jest świetna i zawsze jak czytam potem jej, jej korektę, to zastanawiam się, jak to jest możliwe, że nie tak, tak ładnie pisać. Yy, no i potem yy, i potem to dopiero wysyłamy do do tego do, do magazynu, który, oni robią jeszcze kolejną korektę, więc w ogóle jest lepiej. Także to, co to, to, mm -hmm. się w magazynie to jest, to, to, to jest dużo lepsza wersja mnie. To, 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 to nie ty pisałeś, Tak. Nie, a no, przede wszystkim to jest naprawdę dużo lepsza wersja tego, co ja próbowałem powiedzieć, <śmiech> powiedzmy sobie. Mm -hmm. I, 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 I po prostu mi się podoba ten, w iPadzie trochę, jest, jest, ta praca jest też taka trochę, że właśnie czasami, w pozorom, nie możesz czegoś zrobić tak szybko, jakbyś zrobił na Macu, ale czasami to jest dobrze, mm -hmm. bo to powoduje, że zwalniasz i skupiasz się na tym, żeby to zrobić dobrze. Z drugiej strony, dzięki shortcuts, które teraz będą tym ten, ten, ten skróty, silly skróty, dzięki mm -hmm. temu, możesz dużo rzeczy zautomatyzować, co jest generalnie genialne. I oczywiście przy automatyzacji było dużo fakapów jak tam to nie chciało mi działać i czasami mi robiło, walało błędy, ale w tej chwili mam to tak fajnie zrobione na przykład, że na przykład na ten mój blog Michael Team m, mhm. wrzucam teksty po prostu prosto z, z writera, po prostu mam shortcut, który te teksty odpowiednio obrabia, odpowiednio w odpowiednim miejscu wrzuca grafikę, wrzuca ten jakby i, i wiesz, jeszcze grafiki mi optymalizuje i to wszystko robi za jednym zamachem. I... i mhm. I znowu do tego trzeba dojść, do tego trzeba dojść metodą prób, 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 prób i błędów, więc ja rozumiem, że dużo osób, wiesz, które przyjada się na przykład z Maca na iPada, oczekuje tego samego, tylko z dotykowym ekranem, więc to nie tak, nie? To jest po prostu zupełnie inne, jakby no, może zupełnie nie, ale dużo bardziej inne podejście do, 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 do komputera, a z drugiej strony na przykład mi się podoba to, że dzięki temu, że iPhone i iPad to jest ten sam system operacyjny i te same aplikacje i ta sama chmura, to powoduje, mhm. że ja często wiesz, tak naprawdę mam przy sobie dwa komputery nie? że mogę zrobić wiesz, jedno na iPadzie, drugie tak. na, na iPhone'ie, nie, albo wiesz e, e, czasami, czasami właśnie na przykład miałem sytuację ostatnio, że dostałem tekst od Magdy dosyć późno wieczorem, bo ona pracowała wieczorem e, e, i byłem poza domem no to, to, to ja z iPhone'a wysłałem ten tekst do, do, do iMagazine, po prostu, no bo mogłem odebrać ten tekst, bo mam też aplikację Working Copy do GitHub'a na, na, na iPhoneie, też mogę, wiesz, wysłać zdjęcia, to wszystko mogę zrobić też z iPhone'a. więc y, dla mnie też to jest genialne, Nie więc ta mobilność, to, że te, 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 i iPhone, i iPad się tak właściwie, wiesz, się uzupełniają, Mm -hmm. Tylko, że po prostu rzeczywiście to jest, jest wymaga, naprawdę wymaga i to niestety tak jest, wymaga po prostu zmiany podejścia. Wymaga zmiany podejścia do tego, jak się rzeczy robią i niestety to wymaga cierpliwości, że pewne rzeczy po prostu będą źle wychodziły i będą wkurzane, wkurzające i będzie, będzie ten, ten motywacja, żeby... No, ale będziemy się budować. uczyli, nie? No, ale właśnie to jest to. Będziemy się uczyli, wiesz. Kilka lat temu, trzy lata temu zacząłem uczyć się grać w tenisa, sto, tenisa zimnego. Nie stołego, zimnego, zimnego. Mm -hmm. I i nigdy nie grałem. Kiedyś grałem na studiach przez chwilę, no ale umówmy się, tam rakietką odbijałem, nie? I teraz zacząłem grać w tenisa. Mm -hmm. No i jak zacząłem się uczyć od nowa, wiesz, forehandu, backhandu, serwowania, no to to, to było strasznie upokarzające, wiesz, Nagle po prostu fatalnie mi to wychodziło, mm -hmm. nie? Ale teraz po trzech latach już gram na takim poziomie, że ludzie chcą ze mną grać. Nie? I jest frajda z tego. Nie? No, ale, ale rzeczywiście te pierwsze etapy były, były straszne. Nie? Jakby, to, to, to było bardzo trudne. Dlatego polecam wszystkim y, 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 jakby takie, wiesz, generować fuck w ten sposób. Że po prostu jakby raz na jakiś czas znaleźć sobie coś, co jest naprawdę nowe. Gdzie zaczynamy z poziomu zero, z poziomu przedszkola, z poziomu początkującego. Bo, bo też tak wtedy rozwijamy według mnie swoją ciekawość, swoją właśnie, wiesz, chęć poznania świata, no i też właśnie tą, tą jakby taką, wiesz, pokorę, no, pokorę mm -hmm. nie? Że, że no pff, nic nie wiem, no więc panie, no taka sytuacja.
0: Właśnie chciałem cię zapytać o najważniejszą fakapową nauczkę, z jaką chciałbyś zostawić słuchacz, ale mam wrażenie, że trochę uprzedziłeś to pytanie i, i tak jak mówisz, no samemu się na nie gdzieś tam eksponować, nie? I, i, i zaczynać od zera gdzieś i no, przypomnieć sobie, że wcale nie jesteśmy tacy fajni nie w niektórych tematach.
1: Ja tutaj chciałem właśnie jeszcze zamknąć ten temat właśnie tak, tak mówiłem, właśnie to też, żeby przyjmować na klatę, nie? Że, że, żeby przyjmować na klatę od razu, nie? żeby uznać moja wina, jak to mówią w kościele, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, co mogłem zrobić lepiej. Więc to... I też znowu, tutaj zamknę takim tematem produktywnościowym, że tak powiem, to jest, wracamy do naszej książki Checklist Manifesto, czyli do robienia checklist. Do tego, żeby, żeby nie ufać mm -hmm. sobie, tylko ufać checklistom. My przed każdym nagrywaniem podcastu mamy checklistę, żeby i, 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 i nie, nie będę Ci mówił, ile razy przechodzimy przez checklistę i tak, aha, faktycznie jeszcze nie włączyłem iPhone'a na, na, na tryb ten, na tryb, wiesz, samolotowy, nie? A wiesz, a... Mm -hmm. A, a niby robię to co tydzień, tak? Nagrywam podcast, nie? Ale nie, to checklisty trzeba mieć, nie? Żona się na przykład, jak wyjeżdżamy gdzieś, nie? To żona się pyta, a pamiętałeś o tym? Kochanie, ja nie muszę o tym pamiętać, mam na liście. Ja przejdę przez checklistę i to będzie, nie? Jakby... Mhm. Więc, więc jakby to jest to, żeby mm, y, po prostu nie ufać sobie i pamiętaniu rzeczy, tylko mhm. naprawdę zapisywać rzeczy i, i, i robić sobie te checklisty, bo no to jest coś, co powoduje, że potem się po prostu łatwiej funkcjonuje, nie? Właściwie łatwiej się potem pakuje i znowu tutaj wracamy do pakowania na przykład. Właśnie ja mam szablon, szablon w Nozbi na, na pakowanie się, który po prostu, którego po prostu regularnie ulepszam, bo regularnie dodaję rzeczy z niego, odejmuję z niego rzeczy, więc jak mhm. mamy kolejny wyjazd, to kolejny wyjazd już jest lepszy, bo spakuje te wszystkie rzeczy, które, których wcześniej zapomniałem o nich albo może mhm. były mniej ważne. Więc, więc to znowu zawsze ulepszamy ten proces, więc ja uważam, że to no, Ta książka czymś Manifesto jest bardzo fajna, żeby zrozumieć, co chodzi. Ale przede wszystkim zrozumieć, co chodzi, że nawet ktoś, kto robi coś regularnie, będzie regularnie rzeczy zapominał. Więc jak ma się wtedy nawet jest chyba dyskusja.
0: jest większe prawdopodobieństwo. Jak się już leci na autopilocie nie odruchowo, to po prostu będziesz pewne rzeczy pomijał, bo, bo może nie są tak ważne, a może no, po prostu gdzieś mózg będzie, będzie gdzie indziej, bo ty już będziesz pewne rzeczy robił na zasadzie, nie wiem, pamięci mięśniowej wręcz, nie.
1: Tak, Także... tak. tak, tak. No i potem się wiesz. I potem, się zdarza. I potem wiesz, niby wszystko ok, niby wszystko masz, a nagle wiesz w połowie nagrywania odcinka. ci, ktoś, ktoś, ktoś się dzwoni na telefon, nie? A podcast jest live. Mm -hmm. <laughs> nie? A, a, a tu była taka prosta rzecz, żeby, po prostu, żeby, to, żeby to zrobić, po prostu przejść przez prze, prze, prze checklistę, nie? Więc to, no, to są takie rzeczy. Albo właśnie wiesz, wyjeżdżasz, wszystko jest, wszystko jest, masz wszystko, a nie wiesz dokumentów, dzieci na przykład, nie? <laughs> I nagle mm -hmm. wiesz. <laughs> musisz do domu, wrócić, nie? Więc jakby to są takie rzeczy, które się zdarzają, a to można, można tego właśnie uniknąć dzięki, dzięki, dzięki takim, takim checklistom A naprawdę ym, ja jestem osobą bardzo źle zorganizowaną, więc dzięki temu, że mam te systemy i mam te właśnie pomoce, to, to hakuje mm -hmm. system, że jakby ja nie muszę być dobrze zorganizowany. Ja mam od tego rzeczy, które mnie pomagają. Nie? No to super. To na sam koniec
0: powiedz mi jeszcze, gdzie można cię namierzyć po wysłuchaniu odcinka.
1: No to oczywiście na sojenozbi.com, tam też na naszym blogu, ja raz na jakiś czas tam piszę na naszym blogu, tam w tej chwili na blogu promujemy nasz nowy kurs o, o zarządzaniu właśnie firmą zdalnie, także to, to też polecam, mhm. to jest darmowy kurs, także jak najbardziej zachęcam, żeby go wziąć, bo tak jak mówisz, wszyscy zostali zmuszeni do zarządzania firmami zdalnie, no ale niewiele firm wie, to jakby to robiło od 14 lat, nie? Więc, jakby, więc, mhm. więc my tam się dzielimy tymi naszymi pomysłami. Oczywiście na moim e, prywatnym blogu, czyli michael.team, tak już mówiłem, um, y, tam jest y, są i są i wpisy po angielsku i po polsku, także tam można się przeskakiwać między jednym a drugim. Y, więc zachęcam no, w podcaście nie ma biura, też polecam. No i kończę książkę, wreszcie kończę książkę no office czyli o właśnie zarządzaniu firmą zdalnie. Książka będzie darmowa też i pisana w formie open source, czyli pisana w ogóle na GitHubie. Mhm. Jest wersja angielska i wersja polska, już tłumaczymy też na bieżąco. Także te wszystkie rozdziały, więc książka już jest prawie gotowa. Więc można wejść na nooffice.org i sobie już ją czytać, więc zachęcam. To oczywiście jest pierwszy draft, więc on jeszcze będzie poprawiany. Zresztą będę potem mhm. mówił, gdzie będziemy tworzyć taką grupę. Taki, chcemy zrobić taką grupę, launch team, żeby wszyscy, żeby wszyscy zainteresowani tą książką mogli pomagać mi ją ulepszać. Więc mhm. latem, to lato będzie służyło temu, żeby tę książkę ulepszyć. Po to, żeby książkę odpalić mhm. na, na wrzesień, tak oficjalnie. I wtedy rzeczywiście będzie też wersja taka, wiesz, no, wersja papierowa i wersja e-bookowa. I, i, I mamy w planie tak zrobić, że po prostu dochody z książki, wpływy z książki były poszły na cele aktywne. A właśnie zawsze była wersja darmowa książki na stronie internetowej. Także, wiesz, moim głównym biznesem jest Nozbi, i jakby, jak ktoś chce pomóc finansowo, to Nozbi. A, a wszystko inne staram mm -hmm. się robić właśnie tak, żeby, żeby, to, żeby to, szerzyć tę tą, tą wiedzę i szerzyć tą wspólną, taką właśnie promocję tego, żeby coraz więcej firm pracowało. Tak, wiesz, nie do końca muszą, muszą być w tym tak zdalnie, ale hybrydowo, nie? żeby ludzie naprawdę, żeby mm -hmm. tak jak mówiliśmy, tak ja zawsze powtarzam, praca to nie jest miejsce, do którego się chodzi, to jest to, co się robi więc chciałbym, żeby mm -hmm. po prostu wszyscy to zrozumieli i, i mogli tak dostosować właśnie pracy zespołów, żeby dać ludziom maksymalny, jak najlepsze na życia.
0: Super. Dzięki ogromne za ten odcinek. Powiem Ci, że ja już wiem, że jego ja parę razy będę musiał przesłuchać, wynotować sobie <śmiech> parę, parę fajnych pomysłów, które tu się pojawiły, bo nawet na no, szybko opisałeś Wasz proces marketingu podcastu i mówię, kurde, że ja, że ja też tego tak nie robię, także już wiem, że, że parę rzeczy będę na pewno od was kopiował. Także ogromne dzięki za, za spotkanie i za nagranie i do usłyszenia.
1: Super, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki Marek.